0: Zapraszamy na stronę
1: pushstart.pl Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w dziewiątym już odcinku Push Restart, czyli segmentu podcastu Push Start, w którym standardowo jak co miesiąc opowiadamy co tam u nas. Prywatnie, w książkach, w grach, w filmach i serialach. Czasami też mówimy, co tam u Was po komentarzach czy interakcjach ze Spotify'a. Przy mikrofonach standardowo Dariusz Władysław Woźniak oraz... Przemysław Lipiec. cześć. No i kończymy wakacje, zaczynamy kolejny sezon. Mimo tego, że przed chwilą sprawdzałem i sezonów już nie liczymy, to <głos> będzie to siódmy sezon podcastów już start. tak. Czyli oznacza to e, ni mniej ni więcej, iż wracamy do regularności odcinki co poniedziałek o 5 na YouTubie, Spotify'u, Google Podcast, Apple Podcast i wszystkich innych możliwych podcastowych platformach, na których słuchać nas lubicie.
0: Dokładnie tak.
1: No i co? Rozleniwiliśmy się. No, bardzo. Wypoczęliśmy. I... No bo tak, troszkę. Tak, wiesz, chodzi mi tak, wiesz, to cały Lipiec sierpień
0: No tak, tak, śmieję się. Umówmy się, że odpoczęliśmy.
1: Strasznie dużo się rzeczy dzieje. To jest chyba najgrubsza agenda do restarta, jaka kiedykolwiek była. Hmm, chyba tak. I nie wiem, jak to się dzieje, bo jest na niej tyle pozycji, że nie mieszczą się na stronie A4 w naszej agendzie. No. Jest dużo Ale wszystkiego. To wszystko...
0: Wszystko kwestia urlopowania. Ten miesiąc był bogaty w urlopowanie. Bardzo się opierdzielaliśmy, więc myślę, że to stąd.
1: To prawda. No więc standardowo, jak to stało, zaczniemy. Co tam u nas ciekawego się działo w tym miesiącu w sierpniu? Co
0: ciekawego? No to z ciekawych rzeczy to powiem wam, że doznałem kontuzji. Kontuzji tajemniczej, bo żaden z lekarzy nie wie, co mi dolega mam uszkodzoną generalnie w jakiś sposób nogę, stopę dokładnie, stopie. jak mamy wizjoterapeutów to proszę do komentarzy może mi pomożecie Badyl tak, badyl, wołamy badyla kwestia tego, że z nieznanych mi przyczyn zaczęło mnie boleć śródstopie i walczę z tym tak naprawdę już od połowy maja, wtedy uznałem że a, przyszło samo przyszło, samo pójdzie, bo tak zazwyczaj jest z kontuzjami i przestaje człowieka po jakimś czasie boleć, zwłaszcza już po 30, to jak wszyscy wiemy, zaczyna wszystko boleć, więc to norma. No ale jak zaczęło się to przeciągać na lipiec, sierpień, zacząłem się trochę tym zastanawiać i powiem wam, wybrałem się nawet do ortopedy. Ortopeda powiedział mi, że to jest zmęczenie materiału i żebym sobie wziął leki, jakieś tam na yy, zapalenie, na jakieś tam tego typu rzeczy. One niestety nie pomogły. Poszedłem wtedy po dwóch, tygodni, po dwóch czterech tygodniach w sumie do y, drugiego ortopedy, do którego też umówić się to jest cud, a zaznaczę, chodzę prywatnie, więc to jest w ogóle absurd dla mnie. Nie wyobrażam sobie iść do ortopedy na NFZ w tym momencie, bo chyba bym na 25 rok dostał. Natomiast pan doktor mi przepisał, kupić sobie wkładki ortopedyczne, bo po 36 latach jego zdaniem mam płaskostopię. Więc.
1: Czy wiesz, płaskostopię razu... teoretycznie można się nawabić w akcie No życia, nie? Tak,
0: ja, ja rozumiem. Natomiast wiem, jak ono wygląda, bo kiedyś je miałem. I je wyleczyłem i wiem, jak się rozpoznaje, bo to wystarczy wziąć sobie tak naprawdę kartkę papieru i mogrą stopą stanąć i będziesz wiedział, czy masz płasko stopie, Stop czy nie. Natomiast pan doktor, po prostu patrząc na moją nogę, uznał sobie, że mam płasko stopie i że wkładki mi pomogą i przestanie boleć. Oczywiście posłuchałem pana doktora, bo nie jestem taki, że nie posłucham i kupiłem sobie wkładki, ale powiem wam szczerze, że jeszcze gorzej jest niż było. I kwestia jest w ogóle tego, że zacząłem chodzić już o kuli. Więc na razie się leczę i moja akuracja kulą i yy bandażami usztywniającymi lepiej działa niż wkładki i leki panów doktorów, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dam wam relację za miesiąc, jak to, jak to wyszło. Na razie myślę, że jest dobrze.
1: Wiesz, może faktycznie być takie zmęczenie materiału i faktycznie jakieś fizjo? No może. Jakiś masaży, tak układaniem, ćwiczenia ci pomogły, no, nie? Muszę z żoną pogadać. No. No, Także coś no, to... trzeba pokombinować ku zdrowiu.
0: Niestety, wiek już swoje robi.
1: No, no natomiast ja byłem na weselu i wspominam Ooh. o tym nie bez przyczyny, ponieważ byłem na weselu yy, wieloletniego mojego znajomego przyjaciela, Wojtka, znanego mm. na Discordzie jako geek TTV. Yy, no i kurde, pozdrawiamy i jeszcze raz wszystkiego najlepszego na Nowej Drodze Życia w ogóle Wojtek streamuje czasami, więc wpadajcie do Wojtka na streamy i fajna, fajna imprezka była, w takim gronie właśnie znajomych, zebranych właśnie, żeśmy się już trochę czasu nie widzieli bo tam różne perturbacje zawodowo-rodzinne u każdego ciężko się było zgadać, a to była taka okazja posiedzieć, pogadać, pobawić się trochę, żebyśmy potęczyli, więc było mega fajnie, mega miło
0: to fajne bardzo sympatycznie, no oczywiście dołączamy się do pozdrowień, wszyscy. No to ja mam drugo, drugą, drugą przygodę taką nieprzyjemną, wakacyjną, nazwijmy to, bo wszyscy korzystamy z usług prądzo, prądodawców. Nie? Mhm. I kwestia tego, że u nas w domu jesteśmy rozliczani z odczytu, czyli przychodzi raz na trzy miesiące pan inspektor, otwiera se szafkę, czyta i se mówi, ile trzeba im dać ile im zapłacić. I wyobraźcie sobie, że banda złodziei, nie nazwę tego inaczej, zrobiła taki meg, bo my mamy bardzo nieregularne zużycie. Zimą zużywamy bardzo dużo prądu, latem zużywamy bardzo mało prądu. I yy, panu inspektorowi chyba się nie chciało przyjechać do nas yy, i sprawdzić naszego stanu licznika, więc sobie uznali, zrobimy wam szacunek. I tak mi wyszacunkowali, że musiałem oczywiście pod groźbą wyłączenia prądu zapłacić im kwotę taką, którą po prawie trzy tygodniowym tłumaczeniu, dochodzeniu, sprawdzaniu, okazało się, że pokrywa mi cały rachunek za prąd do grudnia. Więc to jest masakra. Po prostu to, co... To, co wymyślili sobie, to, co zrobili, to jest dla mnie absurd totalny i naprawdę nie wiem, jak tak można.
1: No troszkę to jest dramat, nie?
0: Bo człowiek naprawdę, gdyby nie to, że mamy w miarę jakieś tam oszczędności, to myślę, że musiał zacząć jeść gruz i popijać to jakąś kałużanką, żeby po prostu przeżyć, bo inaczej nie wiem, co by to było.
1: Ale przynajmniej może do końca roku z z
0: Szczerze? Wolałbym zapłacić normalny rachunek i te pieniądze przeznaczyć trochę inaczej. Zainwestować no, no jasne, w coś, tak. zrobić, a nie, nie oddać im na to, że no fajnie, zapłacę wam za rok z góry, za prąd.
1: Nie, no pewnie, że tak. to Taka trochę chujowa praktyka, no ale cóż, no.
0: No ale powiem wam, że załatwienie czegokolwiek w ogóle w elektrowni to jest koszmar, bo na cztery oddziały w Łodzi jak pojechałem załatwiać sprawę, wyjechałem o godzinie 9 rano. Wróciłem o godzinie za 15:05 i w kolejce przede mną było 155 osób z podobnymi sytuacjami, więc.
1: To się, że macie cztery oddziały, bo w Kielcach na Kielce i na Powiat Kielecki mhm. jest jeden oddział, który obsługuje interesantów w takich sprawach. Jest tam więcej oddziałów takich handlowych, gdzie można sobie podpisać umowy i tak dalej, ale mhm. na kwestie reklamacyjne jest tylko jeden. I tam no, jest, u nas są cztery na cudzie. wszystko.
0: U nas są cztery na wszystko i załatwiasz w każdym wszystko. Więc jak przychodzisz podpisać nową umowę, to nie jest tak jak dla interesanta, który coś się chce dowiedzieć, że to no jest tam. 15 minut, tylko taki interesant sieci dwie godziny. No właśnie, nie? Więc tu kolejka jest kosmiczna i generalnie najlepsza sytuacja z tej wizyty całej, to przede mną do okienka... Yy, odchodziła pani, która mi opowiadała, siedząc w kolejce, że ten pan, co tam siedzi, to siedzi już czwartą godzinę i próbuje wyjaśnić sytuację. Bo też no. założył sobie fotowoltaikę i go obciążyli, obciążyli to go za fotowoltaikę, ale nie, że... ale nie oddali mu za jego, z, za to, co wyprodukował.
1: No cóż. Cóż <głos> możemy powiedzieć. Idą <głos> wybory.
0: Tak. Spójrzmy A, na słonek widzenia na
1: ten temat. Może... <głos> Nie
0: poruszamy polityki, ale wiecie co trzeba zrobić.
1: Dokładnie. No, natomiast rzeczy przyjemniejszych. Otrzymałem od Macieja, naszego Discordowego Maxiego, w którym mm. gramy Fortnite'a, serwer taki domowego, mm. do, domowego laba. On sobie wymienił na nowszy i z, stary mu, że tak powiem, zbywał. Więc ja go z chęcią przekrnąłem no i zacząłem się bawić serwerem. Jako takim urządzeniem. Wiecie, to nie jest, że tak powiem, jeżeli słyszycie serwer, to myślicie wielka szafa rak i tak dalej, ale to jest taki terminal zwany jednolitrowym, bo on jest takim małym urządzeniem, on jest wielkości, no tak sobie szukam, co to tam pokazać, on jest malutki, on jest faktycznie, to jest kwadratowe pudełko prostokątne. Jak router. Tak, nawet mniejsze, router Każdy jest ma router w domu. Tak, no więc nawet troszeczkę, troszeczkę, zależy jaki macie router, ja mam, ja mam trochę większy router. W sensie wyższe. więc to jest malutkie urządzenie, ale ma sporo ram ma 8 RAM-u, tam jest jakieś i trójka chyba
0: mm. więc
1: całkiem spoko. Wsadziłem sobie tam dysk SSD y terabajtowy, jest trochę miejsca, mam i zacząłem się trochę tym bawić. Zainstalowałem sobie tam y dystrybucję Linuxa zwaną Proxmoxem i to jest fajne urządzenie, bo jest to urządzenie, które służy do konteneryzacji, wirtualizacji y innych rzeczy czyli mamy system operacyjny który właściwie mhm. działa sobie bezobsługowo, nie mam do tego potniętego ani monitora, ani klawiatury, ani nic. Stoi mhm. sobie to w szafie obok routera i zdalnie do tego się łączę i za pomocą konsoli mogę sobie dodawać, i właściwie nawet jest webowe UI do tego, i mogę mhm. sobie dodawać, tak jakby tworzę kontener, na którym instaluję konkretny system. No mhm. i na razie z takich zabaw postawiłem sobie tam serwer Minecrafta, na ten moment mhm. serwer Minecrafta działa tylko i wyłącznie w sieci lokalnej, ale pracuje powoli nad tym, żeby sobie go stunelować do, do zewnątrz, żeby, żeby można było go udostępnić do grania. Więc jak mi się uda to zrobić, to będziemy grali sobie w Minecrafta na serwerze moim. A uda mi się to zrobić, bo też się zacząłem bawić troszeczkę routerem, po no, poszedłem w stronę Mikrotika i router OS-u, więc też mam troszeczkę tak jakby większe, większe możliwości zarządzania tym wszystkim. Na razie mm -hmm. tego się uczę, przypominam sobie część rzeczy, pamiętam część rzeczy, muszę sobie poodświeżać, bo dawno się takimi rzeczami nie bawiłem, więc całkiem spoko rzeczy, no i postawiłem sobie jeszcze Pajhola i spiałem mm -hmm. e, przy pomocy routera całą sieć domową właśnie do Pajhola. i ja cię sunę, troszeczkę mnie to przeraziło. Ja, wiecie, robiliśmy dawno, dawno temu taki odcinek, który bodajże nazywał się Czy Twój odkurzać, czy szpieguje? Tak. Był I ja zasadniczo nie mam nic przeciwko, że tak powiem, szpiegowaniu, nie, bo Dawno, dawno temu usłyszałem taką frazę na jakimś webinarze albo jakimś innym szkoleniu do, do spraw bezpieczeństwa w sieci, że jeżeli coś robisz w sieci to traktuj to jako coś kompletnie publicznego, co dajesz po prostu na światło mm -hmm. dla innych po prostu do, 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 do spostrzegania, więc Dobra, ja zasadniczo nie robię nic w internecie takiego, czego bym się gdzieś wstydził, wiecie. Nie mam jakichś takich sekretów, nie robię mrocznych rzeczy w sferze internetowej, których bym się bał, że ktoś odkryje mm -hmm. Więc to szpiegowanie mnie jakoś tak bardzo nie przeraża, nie przeraża. I nie przerażało mnie, właściwie dalej mi nie przeraża, ale jak sobie zobaczyłem Ile rzeczy jest blokowanych <śmiech> Jaki ruch jest blokowany na sieci i to taki wiecie, ruch stricte szpiegujący, bo Poza Pajhol, poza takim podstawowym narzędziem do Blokady reklam w całym internecie domowym ma tu jeszcze taką możliwość stania się, to się bodajże nazywa Unbound narzędzie i ono powoduje, mm -hmm. że ty, twój serwer PyHall staje się twoim serwerem DNS. Czyli mm -hmm. za każdym razem jak wpisujesz sobie www.pustart.pl to w twoim mm -hmm. przypadku, jeżeli masz normalnie internet, to zapytanie o Pustart.pl idzie do twojego dostawcy internetu, on ma serwer DNS, który mm -hmm. sprawdza jaki to jest adres IP-serwera i co na tym serwerze siedzi, i wysyła do swojego komputera odpowiedź, że stary, idź na ten adres IP, tam jest to, czego szukasz. Mm -hmm. A ja mam to zrobione tak, że nie idzie to do, do dostawcy internetu, tylko idzie to do mnie, u mnie jest zapytanie, mm -hmm. u mnie jest odpowiedź i kieruje się bezpośrednio na serwer. Czyli mm -hmm. omijam tak jakby możliwość wpięcia się po drodze w ten łańcuch informacji. Mm -hmm. Czyli wiesz, nikt y, na przykład y, nie podstawi serwera po drodze, który powie, że ej, idź na ten adres, nie? I tam jest na przykład coś mhm. szkodliwego. Okay. Więc to jest takie zabezpieczenie, wgrałem sobie tam ze struktur nasku. i bodajże chyba, głównie ze struktur nasku, sobie wgrałem właśnie bazę tych e, serwerów DNS-owych, co tam jest, czego odpytywać, więc powiedzmy, czuję się pod tym względem bezpieczny, <śmiech> Tak, i nie robiłem tego, znaczy tak, to jest głównie eksperymentalnie, no i głównie po to, że coraz częściej już dzieci zaczynają gdzieś tam korzystać z internetu, nie, gdzieś tam powoli mhm. jakieś tam YouTube, gdzieś tam coś powoli wchodzi i chciałbym, żeby raczej te dzieci były bezpieczne, myślimy, że wiecie, już córka jest powoli do zerówki idzie, więc niedługo jakiś tam komputer się pewnie pojawi do obsługi, jak ogarnie pisanie, czytanie, więc coś będzie w tym kierunku szło, to, to będę tak jakby czuł się bezpiecznie. Że nie wejdzie nigdzie, gdzie nie powinno wejść, nie? ani nie zostanie gdzieś mm -hmm. wiesz, wykradzione dane, i tak dalej. No i jeszcze z taki ciekawostek na routerze mikrotikowym są logi, które pokazują yy, próby ataku na, na sieć domową. Mm -hmm. I w ciągu 24 godzin miałem 740 prób. No i to jest tak dzień w dzień, nie? Między 700 a 800. To są, z tego co się dowiedziałem i rozmawiałem z maćkiem, który troszkę bardziej siedzi w temacie, to są boty, które kroczą po sieci i szukają takich, wiecie, standardowych luk w zabezpieczeniach. Mhm. I sprawdzają, gdzie się mogą dobić. One po prostu siedzą i pingują wszystkie adresy po kolei z danego zakresu, nie?
0: Mhm.
1: I teraz po prostu widzę, że, że, że to hula, nie? Więc to jest takie, no mm, okej, okay, nie? No jest właśnie jeszcze z, taki, z takich właśnie ciekawostek, jak sobie na bieżąco sprawdzę, no to... Na przykład dzisiaj miałem w całej mojej sieci domowej 21 tysięcy zapytań do, do serwera DNS, mhm. czyli gdzieś tam 21 adresów było odwiedzanych, z czego 7,5 tysiąca było zablokowanych, bo było szkodliwych.
0: Aha. No I o, o, to mówimy,
1: mówimy tutaj, wiecie, o tych wszystkich programach szpiegujących, które gdzieś tam nas śledzą i tak dalej. I z ciekawostek, mhm. cały czas, regularnie, z godziny na godzinę, kilkadziesiąt zapytań jest z głośnika Googleowego który w kuchni cały czas siedzi i słucha. W kuchni no i... nie
0: rozmawiamy o polityce, finansach. Nie, i... teraz,
1: teraz możemy, bo, bo wiecie, jest blokowany. Po prostu on słucha i się odbija od ściany, że ej, stary, sorry, ale nie. Sporo. 33% ruchu pokazuje mi, że jest w mojej siedzi blokowany, więc i tak jest nieźle, i tak uważam, że jest całkiem y, względnie bezpiecznie.
0: Chyba pozostanę w nieświadomości.
1: Nie, to jest to, wiecie, to jako taka ciekawostka po prostu... Tak jak mówiłem, zasadniczo jakoś się nie boję, bo nie robię nic takiego w sieci. Wszystkie hmm. kwestie jakieś takie, które mi zależy, mam zablokowane pod kluczem U2F, więc bez fizycznego sprzętowego klucza w urządzeniu się nie zalogujecie na, na moje rzeczy. <laughs> Możecie próbować, a wszystkie inne rzeczy uważam jako publiczne, ale jako taka ciekawostka. Trochę się tym bawię, trochę się tego, trochę sobie przypominam, trochę się uczę takich rzeczy, bo, bo trochę zapominałem. Jeszcze parę rzeczy sobie na tym serwerze postawię, tak jak mówię, na razie utknąłem właśnie na etapie tunelowania przez router, bo router od UPC standardowy nie miał możliwości odblokowywania danych portów, więc musiałem sobie troszeczkę w tą stronę pójść, żeby sobie to umożliwić, nie a ten router OS, no to on już ma tak jakby nieograniczone możliwości w tym zakresie, więc... No i to, to było na tyle moich wywodów dziwnych, ale trochę się zajerałem tematem, nie więc... Nie, bardzo, bardzo dobrze,
0: no. bardzo dobrze. Będzie się do kogo zgłaszać, jak się okaże, że moje zdjęcia wyciekły w sieć.
1: Tak, znaczy czym sieć, no to, to, to wiesz, na to ci nie pomogę, ale mam taki zamiar, że na, na tym serwerze to jeszcze nie, bo potrzebuję więcej dysków, ale chcę sobie takiego NASA zbudować prostego na, na właśnie jakieś dane, jakąś chmurę sobie postawić, nie? Do, do, do obsługi plików. Właśnie katalog do zdjęć. Nie z takim rzeczem się jeszcze będę bawił, więc.
0: Przydatna rzecz. Mhm. Ja też kiedyś myślałem, ale najpierw muszę wtedy sobie rakówkę postawić. Jest no już... właśnie, właśnie
1: nie, są tańsze rozwiązania i mniejsze. Ja Nic wiem, plo... ale
0: rakówkę mam po prostu. Ja mam, raku, mam szafę rakową już. Ona będzie tutaj w studiu jako serwerownia stała, więc mi to wiesz, mam to czemu nie wykorzystać.
1: Nie, na no, pewno że tak, więc właśnie ja się takimi, takimi rzeczami teraz
0: się bawię, się og... sobie czytam, sobie sprawdzam, więc... się ogarnąć budowlanie, wtedy będę,
1: będę mógł sobie działać. Planuję sobie Natomiast... pobawić się inteligentnym domem w najbliższym czasie, jakieś takie rozwiązania. Uh. Takie, wiesz, prosto, bardziej na zasadzie jakichś yy, ułatwień życia i wiesz, jakąś kamerkę do korytarza, yy, mm -hmm. jakiś, wiesz, może zamek do drzwi, może jakieś takie sterowanie światłem i takimi rzeczami to nie chcę, ale takie jakieś zabezpieczenia czujniki proste i tak dalej, wiesz, w mhm. tą stronę pójść, żeby się pouczyć takich rzeczy i sobie samemu to pokonstruować, nie? Nie no żadnego tak. gotowe rozwiązanie, tylko właśnie za pomocą serwera i tam są jakieś, wiesz, aplikacje mhm. po to, żeby sobie właśnie porobić. No to tak fajna sprawa. Mhm. No dobra,
0: to jak mówimy o przyjemnych rzeczach, to ja też powiem trochę o przyjemnych rzeczach. W sierpniu się tak składa, że moja żona ma urodziny, a jednocześnie cztery dni wcześniej mamy rocznicę ślubu. I żona w tym roku postanowiła mnie mocno zaskoczyć na naszą rocznicę. I my lubimy spędzać w ogóle czas sobie jeżdżąc gdzieś, siedząc na basenach, siedząc na saunach, takich rzeczach. Więc moja żona w tym roku wpadła na pomysł, zakupiła nam wejściówki na Santago. Ale hmm. nie takie zwykłe wejściówki, bo to są wejściówki tak zwane unlimited. Czyli tak naprawdę poza jednym dniu, dniem w roku, którym jest Wigilia, możemy sobie codziennie tam pojechać i codziennie wejść.
1: Szkoda, że nie Wigilia, taka Wigilia na Santago.
0: <laughs> Ale w pierwszy dzień świąt już możesz, no, w Sylwestra tak, tak. też możesz. <laughs> nie, myślę, że Wigilia tylko dlatego, że Santago jest zamknięte, bo jakby było otwarte, to pewnie też by można było wejść. Natomiast y, naprawdę fajna sprawa. Powiem wam szczerze, że jak sobie przeliczyłem koszty do tego, jak jeździmy, to y, tak naprawdę mamy ją trzy tygodnie, a nam się już zwróciła, gdybyśmy normalnie mieli płacić za wejścia, więc jest zacnie i grubo.
1: No to bardzo dobrze. Jak o przyjemnościach rozmawiamy, to byłem na wakacjach w Turcji. O, tak. Poleci... Tak, polecieliśmy sobie całą rodzinką na... Tak zwane wakacje, o excuse me, o. I poleżeliśmy sobie nad basenem, popiliśmy drinki, poglądaliśmy ładne witoczki, byliśmy w miejscowości Bodrum, bardzo mhm. ładna miejscowość, kurczę, taka fajnie w sensie nie taki typowy kurort turystyczny, gdzie mhm. jest tylko resort za resortem, hotel za hotelem i nic więcej nie widać, tylko mhm. faktycznie miasteczko, w którym mieszkają i żyją ludzie i coś tam nawet do pozwiedzania jest, więc odsyłam na Waderio kanał na YouTubeku, tam jest vlog taki wiecie, widoczkowy. Można Fajny. sobie zobaczyć. Trochę tam tych widoczków połapałem. No, wiecie, leżanie, leżenie na, na basenie i pływania nie wrzucałem, więc, mhm. ale jest, jestem tam w slow jak sobie ten odszepuję oh, włosy. Oh, oh, Jakbyś miał było.
0: jeszcze dłuższe, to taka, wiesz, reklama, ten hedl zaraz.
1: Tak, tak, taki w ogóle zamiar, bo właśnie Elę mi oslo mówię, tak ja zanurkuję i tak, wiesz, otrzepę się z, z tą wodą, więc, ja, no, żeby było, więc tak, tak, jest, no, odpoczęliśmy, fajnie było, plus był taki, że y, podpisałem nową umowę w Play'u w sierpniu, i mam internet i rozmowy na całym świecie za darmo tam do jakiegoś limitu, o, proszę. ale nie załapało się jeszcze na wycieczkę w Turcji. Aha. <głos> więc nie mieliśmy internetu w telefonach, mhm. ale było wifi takie tam w pokoju trochę i, i trochę nad basenem, mhm. ale, m, m, ale bardzo dobrze, że jakoś tak nie było, więc zajęliśmy się troszeczkę innymi rozrywkami. Ja ponadrobiałem książki, pogoniłem trochę ten temat, więc też wam pewnie opowiem, co tam było. I jeszcze z takich ciekawostek, mm. y, ostatniego dnia y, potrzebowałem, y, skończyła mi, mi się książka do, do mm -hmm. słuchania akurat i musiałem sobie iść trochę wyżej, żeby był lepszy zasięg Wi-Fi pod router i tam jakieś sobie krzaczki były. I w tych mm -hmm. krzaczkach były takie robaczki, była jakaś osa i ta osa mnie tego ostatniego wieczora y, urządziła w stopę. No i tak wiesz, schodziłem sobie, tak mi dziabło mnie, nie? No to tak diabło mm -hmm. to mi dziabło, nie? I ja drążyłem tematu. Gdyby nie to, że budzę się, tam o 3 w nocy musieliśmy wstać, żeby na samolot zdążyć i ja mam, ja mam nogę jak balon i mam zrętwiałą i nie mogę stopą ruszać. Uh, 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 uh. Mówię, okej, okay, no dobra, nie, no to wróciliśmy do domu. Mhm. A opuchlizna, trochę wapna wypiłem, e, zacząłem ruszać, to, mi, to powiedzmy, od, o, Przestało mi zdręcwić na nogę, ale trochę miałem spukniętą, bolało mhm. jak jasne skurczysyn, jakby mi ktoś wbijał w kość rozrzeżony gwóźdź. No i tak sobie mówię, okej, no dobra, sprawdźmy, co tam w tej Turcji jest. No i sobie pogooglowałem niebezpieczne robaczki, no i okazało się, że jest jakaś osa azjatycka, czy śródazjatycka, która w samej Turcji zabija rocznie 40 osób. Ja mówię, kurde, jak dobrze, że to dzieci nie ugryzą, tylko mnie. No ładnie. Ona ma jakąś neurotoksynę, która właśnie powoduje odrętwienie, nie? i mhm. właśnie reakcją alergiczną na, na tą neurotoksynę jest śmierć
0: okej, okay, dobrze, że w stopę
1: e, tak, w szyję ugry na przykład. ugryzła mnie tutaj w Achillesa właściwie u góry mnie ugryzła, Aha. ale spuchła mi stopa i fun jest taki, że minął tydzień ponad od ugryzienia a ja dalej mhm. mam bombel taki jak po ugryzieniu komara w tym miejscu i dalej mnie swędzi mhm. ale już mi opuchizna mhm. zeszła no to tyle dobrego no. Z kim ja bym nagrywał, gdyby cię osa zadziubało? Ale to byłaby w ogóle taka poetycka śmierć, nie? Pojechał na wakacje, ugryzła go osa, umarł. <grym> Bardzo poetycka. <grym> no, także uważajcie okay. na siebie, bo nie wiadomo, co was może tak. <grym> trafić. <nie? grym>
0: jedziecie na wakacje, jedziecie gdzieś, gdzie nie ma robactwa.
1: No, to jest taka, taka dziwna sytuacja. Hmm. I co... Zapytałbym co tam u was, drodzy słuchacze, ale ponieważ w zeszłym miesiącu był tylko jeden odcinek, to, <grym> to nie, nie bardzo komentarzy. jest z czego, nie ma komentarzy, nie ma nic. Z czego moglibyśmy tutaj zrobić, ani interakcji żadnych nie było. Więc, Więc nie zapytam co do was, zapytam was pewnie w przyszłym miesiącu.
0: Tak, mam nadzieję, że już się do nas zaczniecie odzywać, tak jak my się zaczynamy odzywać regularnie do was. Tak. Eee, to co? Przechodzimy do wideo, bo tego było dość sporo. W ogóle wszystkiego było w tym miesiącu sporo.
1: Mhm. Jest 25 no, minuta, a my dopiero no, zaczynamy wideo, nie? No,
0: posiedzicie trochę dzisiaj z nami.
1: No i co, polecimy sobie na zmianę, nie?
0: Tak, lecimy na zmianę. Najpierw te, co pojedyncze, potem mhm. zrobimy sobie to, co
1: razem skomentujemy, zobaczymy. No to lecisz. Lecę. Y, Łasuch, drugi sezon w końcu nadrobiłem. Pf, o, proszę. I tak w sensie ja się długo zbierałem do tego, nie? I tak, no mam uh -huh. mieszane uczucia. W sensie pierwszy mnie tak jakoś bardzo urzekł tym stylistykom tego świata i w ogóle. Uh -huh. W drugim było nieźle, fajne te wątki były, ale jakoś już tak, nie wiem, czy, czy gdzieś mi się przyjadają te seriale powoli, bo zaczynam trochę innych rzeczy szukać w serialach. Uh -huh. Trochę inne rzeczy mnie e, jerają, ale to myślę, że na podsumowanie wideo wam opowiem, co mam na myśli, bo jeszcze tutaj będzie parę takich e, rzeczy Fajnie, no ja... fajnie zepniemy klamrą, może o.
0: Dobra. Jała słucha drugi sezon, oglądałem bardzo nowe wyrywki, bo żona obejrzała cały, natomiast ja widziałem chyba z dwa albo trzy odcinki tak jeszcze połowicznie. No powiem szczerze, pierwszy jak mnie wciągnął i oglądałem tak drugi sezon, tak mnie, tak me. Też mam coś, coś mi nie leżało w nim i tak po prostu przeleciałem, wiem czym się zakończył mniej więcej, konkluzje i tyle, ale nie, nie powiem, że obejrzałem. Dobrze. Ja sobie nadrobiłem trochę Pixara i taką pozycję. Mamy samoloty. Powiem wam szczerze, nigdy wcześniej nie obejrzałem samolotów. Gdzieś tam słyszałem. Wiem, że to się działo w Uniwersum Out. Mhm. I fajnie. Fajnie jest zrobione, bardzo mi się podoba. Co prawda nie lubię tego, co Pixar robi, jeżeli chodzi właśnie o tą całą serię, że bardzo zmienia koncepcję samolotu z samego zamysłu, co się z nimi dzieje. Tak jak w autach mieliśmy najpierw wyścigi, potem nagle się stał tajnym agentem. Tak, tu był sobie samolot, który był wyścigowy
1: i nagle jest pożarniczy. No. Okej. Okay. Czy w to było bardziej spięte? Bo tam nie on był agentem, tylko Złomek był agentem przez no tak, przypadek. No tak, tak, tak. No on okay. dalej się ścigał. W sumie
0: nie. tak. On się dalej ścigał i później też się ścigał w następnych częściach. No okay. A tu jest taki bardzo, bardzo duży zwrot akcji. Natomiast jest szansa na to, że będzie się dalej się ścigał, o ile zrobią kiedykolwiek trzecią część.
1: Nie, nie zrobią, bo to jest seria, która powstała tylko i wyłącznie z myślą o VHS-ach i DVD. Nie było w Aha. kinach. To miało mniejszy mm. budżet i chciało z, y, troszeczkę na fali out polecieć. To było po pierwszej, po pierwszej części aut. I nie pykło mm -hmm. i wrócili potem do serii auta.
0: No, no widzisz, no, ale bardzo fajnie zrobione. Mi się,
1: szkoda mi trochę, że nie, nie pociągną dalej. Bo mi się hmm. podobało. No, Ale ja jestem dziwny. Dobrze, ja oglądałem y, Spidermana poprzez Multiversum. Mm -hmm. I przy okazji odświeżyłem sobie najpierw y, to y, Multiversum. Po prostu chyba tak się nazywała ta pierwsza część? Mm -hmm. Tak i potem poprzez Multiversum byśmy obejrzeli z Kubą No yy, I ze, ze Staszkiem, bo Staszek lubi Spidermana I kurde, Otwórz. ja cię sunę jak mi się podobało W sensie yy, trochę mam taki do tego jeden zarzut Że mm -hmm. yy, całe, mam wrażenie, konstrukcja scenariuszowa była mocno serialowa yy, Cały mm -hmm. film był w konwencji odcinka serialu I on się skończył tak mm -hmm. jakbyś mógł, zaraz na, mógł puścić sobie kolejny odcinek serialu Aha. W ogóle rozwlekli wszystkie możliwe wątki mhm. e, i nie zamknęli żadnego, zostawili wszystkie otwarte z myślą, że będzie kolejna część.
0: Takie no, wiesz, to nie to... jest
1: tak, że e, ja z reguły w filmach, nawet jeżeli one mają 7 części, 5 części, Trzy części, dwie części i tak dalej, i nawet jeżeli reżyser od samego początku ma zamysł na powiedzmy trylogię, czy tam jakąś głębszą sagę, to i tak każdy film, jak sobie wyrwiesz go e, tak, jakby z, z list spółki, sobie go weźmiesz, nie? To mhm. on jest zamkniętą historią, a tutaj nie. Mm -hmm. tutaj wiesz, idzie sobie fabuła, on jest strasznie długi jest bardzo, no artystycznie to jest majsterszczyk moim zdaniem, nie? i fabularnie mm -hmm. też, w ogóle te emocje, które się tam dzieją to, że on jest w ogóle bardzo poważny bardzo dojrzały, bardzo trudne tematy porusza i tak dalej mm -hmm. e, w ogóle czegoś nie spodziewałem bo teoretycznie bajce dla dzieci tak na pierwszy rzut oka no. to nagle w pewnym momencie sobie oglądasz, oglądasz nie i nie czujesz tego upływu czasu nie? i nagle masz napisy końcowe i tak siedzimy z Kubą i takie mamy What the fuck, nie? Ale jak to? Że teraz, nie? W ogóle no. otworzył się jeden, drugi, trzeci wątek na 5 minut przed zakończeniem. Patrzymy mhm. na zegarek, minęło tam prawie 2,5 godziny, nie? I, a, mhm. a, ale jak, nie? Więc Aha. to taki, taki minimalny zarzut, że za bardzo poszło to odcinek serialu, który trwa dwie godziny ponad, nie? No, Okej,
0: okay. rozumiem. A
1: powiedz mi, to jest już w tym? W to któryś? jest na, na płatnym wodzie. No na płatny, no, To jeszcze wydawało. jest tak, wiesz, nam za 9,99, tam za 13,99. Mm -hmm. No wiem, sobie wiem, wiem o co chodzi. Zostanę kupić, nie? Mm -hmm.
0: Dobrze, ty masz Spidermana, to ja mam szmirę. wielką szmirę, którą też kiedyś widziałem, że jest, wypatrzyłem ją przeglądając sobie, co obejrzeć na Disneyu. Dragon Ball Evolution. Matko, jedyna co to jest? To jest nawet gorsze od Awatara, tego Erbendera, który był kiedyś też yy, wersją aktorską zrobiony. To jest po prostu tragedia. Nie dość, że mamy teoretycznie historię Goku, Piccolo i tam yy, całej ekipy... Rany to, boskie to jest aktorskie. Tak, aktorskie, ale żeby było śmiesznie, to się w ogóle kupy nie trzyma.
1: To nie opowiada
0: tej historii, to nie opowiada Ej, ale nic. To na,
1: to na screenach wygląda źle. To jest bardzo złe. To wygląda jak się takie głupie parodii, mid My Spartan i, i tak dalej. To nie, jest to jest bardziej filmy. zrobione
0: tak jak yy, w Bollywoodzie, powiem ci. Ja mam takie wrażenie, że to jest bardziej Bollywood niż... Nie
1: wiem, ja widzę, widzę to kształt kolatki na Google grafiki. Rany boskie,
0: aż mi dresz przeszedł. Nie, powiem szczerze, jeżeli jesteście fanem Dragon Ball'a i chcecie sobie zrobić krzywdę, jesteście masochistami, to to obejście. W każdym innym przypadku nawet na to nie patrzcie to był mój głupi eksperyment moja głupia ciekawość i zrobiłem to za was, żebyście wy nie musieli
1: okay. i tak to skomentuję dobrze, to ja znalazłem perełkę arcydzieło i creme de la creme jakie ja się cieszę, że dopiero teraz to znalazłem bo mhm. są tego na Disney Plusie dwa sezony i mówimy mhm. o serialu The Bear. Mhm. to jest właśnie coś, czego ja zaczynam ostatnio szukać w szeroko pojętej kinematografii, czy serialowej, czy filmowej bo to jest, to jest serial y, tam Pierwszy sezon to jest chyba tam Z rok temu, czy ze dwa, ze dwa lata temu nawet wyszedł I w tym roku wyszedł drugi sezon tego I to jest y -y. historia chłopaka, który y, Dostaje w spadku Po bracie, który popełnia samobójstwo Restaurację y -y. I y, taką budę w Chicago Sprzedającą kanapki y -y. Restauracja jest duże słowo Ale tam jest pełnoprawna kuchnia Oni tam jakieś wydają klancze, kanapki i coś tam jeszcze i ta mhm. knajpa jest w tragicznym stanie technicznym i w ogóle pod każdym, a chłopak y, jest y, gościem, który prowadził najbardziej utytułowaną restaurację w Nowym Jorku i zdobył trzy gwiazdki Michelin chyba. Albo, no w ogóle zdobył, zdobył gwiazdkę okay. Michelin albo więcej. Mhm. I on y, stwierdza, że jego marzeniem zawsze było pracować w tej knajpie, ale brak mu nie pozwalał. Dlatego on pojechał pracować do Nowego Jorku i pracował w takiej restauracji, że jako szef kuchni zdobył te gwiazdki Michelin, nie? Mhm. I to jest w ogóle dramat, który jest śmieszny trochę, trochę jest straszny, trochę jest taki dramatyczny, jak to dramat, nie? Ale mm -hmm. ta historia jest bardzo dobra, te postacie są mega zarobicie zarysowane, bo oni są, wiecie, tam, to jest klimat Chicago, więc jest tam wujek rodziny Cicero, który jest ewidentnie, kurczę, gangsterem i lichwiarzem i w ogóle takim, <śmiech> wiecie, łanabidonem, nie? Ale mhm. to jest w ogóle, schodzi do, to, na taki subtelny plan, żeby przypadkiem nie pokazać, że to jest jakaś tam pseudo organizacja przestępcza, nie? Że on w tym siedzi, ale on mhm. pożycza ludziom pieniądze, łamie nogi, mhm. wiesz, takie, jest, to jest, to jest takie smaczki, nie? No i się okazuje, że ten jego brat to pożyczył kupę kasy od tego wujka e, przed śmiercią, Nie? No i teraz on musi tam kasę oddać i tak dalej, nie? Tam są jakieś tego typu, jakieś tam y, dealerki, ta, wiesz, taka wielka włoska rodzina, y, oni tam jakieś, wiesz, y, grille, imprezki i tak dalej, każdy, każdego zna, jak to wiecie, w takich klimatach trochę właśnie rodziny Soprano może, takie wiecie, na, na tym zapleczu, mhm. te relacje rodzinne ich, a cała akcja właśnie dzieje się w kuchni, przy kuchni i tak dalej, on ma tam swoje problemy psychiczne ze sobą i tak dalej i jest tam bardzo dużo takich kadrów i scen, ja to nazywam takim kuchennym ASMR, bo są bardzo mhm. ładnie nakręcone obrazki na to, jak oni gotują w tej kuchni, na dźwięki, które panują w kuchni podczas gotowania. Wiecie, mhm. na przykład wiesz, jest jakaś tam, że jest godzina lunchu, oni wydają ten, jest cały chaos, lecą kurwy, chuje, przeklinają, krzyczą na siebie, kucą się, rzucanie patelniami, pryskające olej i tak dalej. I jest to wszystko na mhm. takich długich ujęciach nagrane, jakby faktycznie koleś z kamerą stał w prawdziwej kuchni i nagrywał, co się dzieje, nie? Hmm. więc wygląda to mega miodnie, a do tego na przykład są takie wstawki, że projektują jakieś danie do menu i jest pokazane właśnie takie typowe SMR, Wiecie, jak kroją, jest czop, 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 czop. Wiesz, wszystko jest pokazane, smażenie w totalnej ciszy, tylko dźwięki tego. i Jest to tak pięknie, estetycznie nakręcone, że to się w głowie nie mieści. To jest cudo, to się tam, tam jak to jest pokazywane. Wieczorem sypiasz głodny, tak? Nawet nie, że głodny, nie? Bo to nie jest tak, że, yy, wiesz... To jest trochę co innego niż program kulinarny, że nie, wiesz, pokazują mi to, jest, tylko, wiesz, cały ten proces mm. przygotowywania, nie? To, to się Ale dzieje. na mnie to działa zawsze właśnie, tak? że chcę mi się
0: jeść. I to jest tak,
1: że jak jeszcze do tego są tylko dźwięki, to zaraz mam tak, no kurde, coś bym zjadł. I były takie odcinki, że tyle się działo, wiesz, że byłem normalnie zmęczony, jakbym ja na tej kuchni pracował. Po południu mm. odcinka, miałem takie w głowie, że mówię, o jacie, nie? Że, no że solidnie, jest. więc... Y naprawdę jest cudownie nakręcony. Jest właśnie fajna gra świateł, fajna gra cieni, aktorsko też jest dobrze. Jest to super, 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 super. Jeszcze raz super polecam każdemu.
0: No to chyba mnie przekonałeś, ale to będę oglądał w dzień, żeby nie chodzić głodnym. Dobrze, ja mam yy, też takie odkrycie swoje, bo przez przypadek w sumie na to wpadłem. Predator, ale z 2018 roku i wpadłem na to przez przypadek, dlatego że chciałem obejrzeć oryginalnego Predatora i nie zauważyłem, że kliknąłem nie to okienko na Disney'u i się dziwnie zaskoczyłem, bo ja nie wiedziałem, że w ogóle taki Predator powstał i że była taka historia i z tego, co później sobie doczytałem, dosprawdzałem to to miał być początek nowej trylogii ale chyba im pieniędzy brakło i funduszy bo jest to historia predatora, który ucieka przed swoimi, bo ich w jakimś tam stopniu zdradził, a tamci zaczynają eksperymentować nad mieszańcami właśnie predatorów z ludźmi, predatorów z obcymi i tak dalej i wysyłają takiego jednego na ziemię, żeby, go, żeby tego, który się zbuntował, złapać. No i generalnie ten zbuntowany przynosi nową broń dla ludzkości, tak zwanego Predator Killera. Fajna historia, fajnie zrobiona, bardzo mi się podoba styl. W ogóle jest tak troszeczkę, bo z ludzkiej strony tych, którzy z nimi walczą, to jest taki Suicide Squad, Czyli goście, którzy powariowali takich, wiesz, lunatyków mhm. zbierają i ci lunatycy właśnie powojenni zaczynają walczyć z tymi Predatorami. Jest to fajnie zrobione. Bardzo mi się podoba. Generalnie szkoda, że nie pociągnęli, że nie, nie, nie mają funduszy na to, żeby ciągnąć to dalej, bo moim zdaniem to by była dużo lepsza seria niż ten Predator Prey, czy było Predator w międzyczasie jeszcze, więc myślę, że ten byłby dużo fajniejszy. Mhm. Dobrze.
1: To ja teraz rzucę dwa tytuły, które zacząłem oglądać, bo są w trakcie emisji. Pierwsze to są Zbrodnie po sąsiedzku, trzeci sezon. Tam chyba mm -hmm. trzy czy cztery odcinki tego wyszły. Trzyma trzej, poziom, ty. dalej jest, że tak powiem, tak samo dobrze. Ja nie no. lubię kryminałów, a to mnie wciągnęło i to lubię oglądać. A bo to o podcastach, to wiesz. Tak, tak, to jest o podcastach, więc tak, to zdecydowanie <głos> dlatego. No i Asoka, czyli kolejne gwiezdne wojny. I Asoka, tak. y, y, Trzeci odcinek na razie wyszedł Na dzień dzisiejszy mm -hmm. I fajnie w sensie ba, Bardzo mi się podoba, bo jest sporo nawiązań Do rebeliantów y, Prostują trochę fabularnych głupotek Które tam się wydarzyły W przypadku Przebudzenia Mocy i tej nowej trylogii Trochę to mm -hmm. naprostowują O co tam chodziło tak naprawdę No i jest fajnie, fajnie ta historia Ja się domyślam czego ona zmierza I jaki jest cel tej całej historii I bardzo mi mm -hmm. to jara I bardzo lubię postać asoki jest ładnie, jest tak... To jest, wiecie, ten bezpieczny styl Disneya, który jest taki mało CGI-owy. W sensie widzisz te wszystkie kosmiczne planety, te statki i tak dalej, ale masz świadomość, że jest to zbudowane wszystko fizycznie, fizycznie. albo, jest, albo mhm. jest na tym ekranie takim kręcone, wiecie. Że mhm. nie jest to takie sztuczne, green screenowe CGI zrobione. Ale to właśnie mi się podoba, bo nie wiem, miałem taki... Nie wiem, Kroniki Boba
0: Fetta, czy Księgi Boba Fetta to były, mhm. Miałem taki vibe przesycenia już tym, tymi Gwiezdnymi Wojnami. Mandalorianina oczywiście obejrzałem i tu dalej znowu czuję ten vibe Mandalorianina po prostu. Jest też tak zrobiony na spokojnie od początku i myślę, że akcja zacznie się znowu tak czwarty, może szósty odcinek.
1: Weź sobie jeszcze to Gandora na drop, też jest fajny serial, fajnie to... No, muszę, muszę nadrobić jeszcze andora, natomiast
0: no asoka jestem zakochany na razie i co sirodę wyczekuję przed telewizorem i patrzę i... Siadło, tak? Tak, bardzo siadło. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że ma dwa miecze świetlne, więc już dla mnie rządzi.
1: Tak, i ona jest w ogóle... To jest w ogóle fajna historia z tą asoką bo ona jest, wiecie, ona już ona jest szarym Jedi, bo ona odeszła z zakonu. I ona te miecze świetlne swoje, to ona ma... Po inkwizytorze, ona kiedyś była czerwona, ale ona oczyściła kryształy ze złej mocy i dlatego są białe. Mm -hmm.
0: No i w ogóle jej tym masterem był przecież Anakin, nie? Tak,
1: tak, tak, Anakin był masterem. No. Mm -hmm. I Anakin mu uratował z rozkazu. To, wiecie, to jest wszystko fajnie, to jest fajnie połączone. W końcu zaczynają te postacie z animacji wchodzą na, na mm -hmm. serialowe. A tam przecież Ezra, przecież ta kapitan statku, ta, ta generał, ta zielona. To ona też jest, tak, ona też jest z rebeliantów i ta, mhm. ta młoda Padawanka Soki też jest z Sabina. rebeliantów. Sabina.
0: No. Sabina, tak. Mi, się, tak. mi się kojarzy i pamiętam, bo kot ma mnie tak na imię. Tak. Jest to nawet
1: tak. zapominam imię, także wiecie. Ja mhm. kojarzę że w Gwieźnych Wojnach jest tylko Anakin i robiłam. Więc... <laughs>
0: Joda jeszcze był, wiesz? Pamiętam. Tak, no taki tak, zielony, no ten... mały. No. Tak. Dobra, jak mówimy o zieleni, no to mamy też kolejną produkcję od Disneya. Raja i Ostatni Smok, czyli tak w moim spojrzeniu to jest bardziej, nie wiem, Mulan, ale taka trochę na sterydach. Bardzo fajna animacja opowiadająca właśnie o świecie, który poprzez magię, smoków i tak dalej został y, uratowany przed złem. I oczywiście to zło powraca na ziemię i nasza bohaterka musi je odzyskać, tam jednocząc kilka narodów. Bardzo fajnie się ogląda, bardzo fajny przekaz dla dzieciaków, myślę. Z dzieciakami można obejrzeć, ale dorosły też się nie będzie nudził.
1: Ja właśnie z czy to oglądałem, czy tego nie oglądałem, ale nie wiem. To jest y, zrobione trochę tak śmieszkowo, trochę
0: jak My Little Pony, z tym mi się bardzo kojarzyło i generalnie mamy no, krainę, która jest y, na bazie budowy smoka i też ma podzielone po prostu, kraina jest na krainę kręgosłupa, na krainę y, ogona, zębów i serca. I ta cała kraina ma się zjednoczyć do, po prostu, żeby był znowu jeden cały smok.
1: No okej. Okay. Dobrze jest dokument na Netflixie y, Deb kontra Hurt mhm. i y, ponieważ mnie ta sprawa strasznie w sensie elektryzowała, kiedy ona tam była w trakcie bo to był taki proces, który tam można było online oglądać ja sobie tam trochę skróty sobie z niego oglądałem i y, obserwowałem jak to, jak to wygląda y, jest y, dość interesujący dokument Netflixa, chociaż ja mam znowu zarzut do, do Netflixa, że to jest y, kolejny ostatnimi czasy dokument który jest kręcony pod tezę i tam jest teza taka, że internet jest zły, nie? bo mhm. ludzie robili w internecie nagonkę na herd i faworyzowali Depa, i mimo tego, że teoretycznie y, ławnicy mieli zakaz przeglądania internetu y, zupełnie mhm. w trakcie całej rozprawy, to jednak y, konkluzja jest taka, że być może internet troszeczkę wywarł y, wpływ na zdanie ławników, bo że Dep wygrał, bo mhm. zasadniczo y, oni tam nie oceniają, ale jest to tak pokazane, że Dep jest zły i Hart jest zła, że oboje są trochę z wyrolami, ale że właściwie wybili Depa, nie? Chociaż właściwie sama sprawa była o zniesławienie, że ona go podała o to, że on jest przemocowcem i ona jest skrzywdzona, tak naprawdę krzywdzili się oboje, więc... No, wiecie, ale jest to fajnie pokazane, bo są zastawione te wszystkie wypowiedzi ich i to, co się działo, to, co się działo w internecie, te wszystkie, wiecie... Streamerzy, komentary, wszystko jest pokazane, jak to wyglądało w tym czasie, więc.
0: Mm -hmm. No ja nie żałuję ani jednego i drugiego, bo na pewno byli sobie siebie warci. Więc W istocie, ale właśnie tak jest fajnie przeanalizowana cała ta sprawa. No mm -hmm. To ja jeszcze też rzecz, może zaskakującą, to jest taki. O, <głos》>, rzecz, której o mnie nie wiedzieliście. Lilo i Stitch obejrzałem pierwszy raz w życiu. O! Nie będę opowiadał o czym to, bo wszyscy już wiedzą o czym to jest na pewno i wszyscy widzieli, natomiast ja pierwszy raz w ogóle się zorientowałem, bo kiedyś na y, takim kanale Fox Kids bodajże y, był serial Lilo i Stitch. Tak ja było? myślałem, że to jest to i tak nigdy na to nie zajrzałem, nigdy nie zajrzałem i dopiero się zorientowałem, że ja faktycznie nie widziałem nigdy filmu, ja no. widziałem tylko serial.
1: Na Disney XD swojego czasu było dużo seriali z bajek, które w tamtym czasie wychodziły. Była mm -hmm. Nowa Szkoła Króla, okusko chodzącym do szkoły. E, to pamiętam i oglądałem były, i Nowe Szaty Króla i te wszystkie właśnie
0: seriale i drugą część to wiem, to oglądałem, tak, ale ilość y i
1: wydawało mi się, że był tylko serial. Był serial e, Klopsiki i inne te zjawiska pogodowe, jak są mali, są dziećmi, są w o. szkole. Sporo było tego, kurczę. Takich, tych, które były filmowo, to sporo miało spin-offy serialowe. Mhm. Mm no widzisz. Teraz, no ja... teraz sobie wszystkich nie przypomnę, ale większość miała takie seriale, że właśnie głównie opierały się na tym, że działy się w szkole, bo z jakiegoś powodu albo się byli w innej linii czasowej, albo mm -hmm. tak jak Cusco, po prostu, żeby zostać władcą, się okazało, że nagle musi skończyć szkołę, nie? Co...
0: Tak, akurat wiedziałem, ale mówię, no Lilo i Stitch myślałem, że oglądałem, a to się okazuje, że ja oglądałem serial, a nie oglądałem nigdy filmu, więc sobie to nadrobiłem, obejrzałem. No i co mam powiedzieć, trzyma poziom. Mhm.
1: Jeszcze się dobrze, dobrze zestarzało. Dobrze, no to ja jeszcze zacząłem oglądać serial na tym Sky Showtime,
0: mhm.
1: polski serial, który... Muszę to teraz zweryfikować, bo jestem na 99% pewny, ale nie chcę teraz palnąć gafy, że jego reżyseruje pan e, Skolimowski. Przynajmniej tak mi się wydaje po napisach. Oczywiście teraz tego nie znajdę, nie? Ale... E, w każdym razie serial jest e, intrygujący. Jeszcze nie obejrzałem całego. Ale jest bardzo ładny ten serial. przede wszystkim. Nie, jest reżyser e, Barcucha. Nie wiem, dlaczego pojawia się nazwisko Skolimowskiego. Tak gdzie? Nie rzadnie. W każdym razie na napisach początkowych pojawia się nazwisko pana Skolimowskiego, którego cenię jako reżysera, więc to wychwyciłem... Okej, okay, mój błąd. Przepraszam pana Jacka o takim <głos》> A jednocześnie w takim razie składam mu hołd, bo nakręcił bardzo ładny serial estetycznie, ma fajną mm -hmm. narrację i dość intrygującą fabułę, chociaż po pierwszym odcinku miałem takie, że tak sobie leciały napisy końcowe, Jest ja tak myślę, hmm, pisarz który dawno nic nie napisał. Rozwiedziony. Dupczy, śpie i pije i baluje. Hmm, brzmi mi to jak Californication. Nie. Yeah. I tak vibe trochę taki jest. To jest takie, wiecie, właśnie warszawianka, nie? Właśnie je pasuje. Mm -hmm. Taka Californication tylko we Warszawie, czyli warszawianka. Mm -hmm. Jest taki trochę... Y w tym klimacie, ale taki bardzo mocno polski i. intryguje mnie na razie. W sensie jestem zachwycony jego warstwą artystyczną. No, jak obejrzę całość, to, to wydam werdykt względem całości, ale. No. Jest, jest nieźle na razie. Na razie jest nieźle, no to dobrze.
0: No to jeszcze masz jedno coś,
1: co. Ja A ty nie jeszcze wiem, masz tu jeszcze jakąś pozycję, przepraszam bardzo. Ja nie wiem czy co to jest w ogóle. Którą? A. Avengersów? Co to jest to w ogóle? To jest moja czy twoja? To jest twoje, to ty to wprowadziłeś, <głos> moja, ja nie wiem, widzisz, co to jest w ogóle. Ja
0: myślałem, że razem zrobiliśmy. Zrobiłem kompletny rewatch po prostu Avengersów, ale zrobiłem to w ten sposób, że obejrzałem a. tylko Avengersów. Nie o, oglądałem prawie. żadnych pośrednich filmów, czyli nie oglądałem Ironmana, nie oglądałem Tora, nie oglądałem Strażników, niczego, tylko przeleciałem sobie historię z samymi Avengersami. I powiem wam szczerze, że w taki sposób się to
1: dziwnie ogląda. Tak, ale w ogóle ja siedz, siedziałem, bo to się pojawiło jakieś na początku miesiąca. Mówię, Aha. czym jest... Kapitan Avengersów. Co to jest? KPL, komplet Avengersów. Komplet. Co mi w życiu ominęło, ale nie wygoogluję, chcę się tego dowiedzieć z Przemka, nie? I teraz wszystko jasne. No, okay. nie, to, to chodziło o komplet Avengersów. Miałem taki weekend, że po prostu
0: siadłem i oglądałem wszystko, co było z Avengersami i właśnie chciałem się podzielić nie tyle, że był rewatch, tylko że w ten sposób się to
1: bardzo dziwnie ogląda,
0: bo jest to jak taki kiepski serial.
1: Być może. Ja mogę się pochwalić tak skrycie, bo to tym nie mówiłem, ale jakiś czas temu obejrzałem całe MCU po mm -hmm. <grym> tak że to... Szan Szanuję. Szanuję. <grym> Więc to tak. Dobrze, może to kiedyś jest...
0: dotrę do tego momentu w życiu, że to zrobię?
1: No to jesteśmy już blisko końca, czyli Fast X. Fast 10. Czyli kolejni szybcy i wściekli, i pomijając głupkowatości fabuły, mm. to, że znowu żyją osoby, które umarły, i nie żyją osoby, które żyły, i dziwne rzeczy samochodem, i rodzina, 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 mm. i w ogóle kompletnie mm. pomijając, wycinając z tego fabułę, mm. to jest to film przeciętny. Z tego powodu, że to jest. Będziemy zmierzać teraz do tej konkluzji. To co powiedziałem przy osłuchu, że ja zaczynam szukać innych rzeczy i on jest nakręcony strasznie płasko. Ja i mm. Mi się ostatnio podobają rzeczy, które mają jakieś nietypowe zabiegi świeceniowe, obiektywowe i w ogóle wiecie, coś więcej wnoszą. Coś więcej wnoszą obrazkę niż po prostu płaski obrazek na green screenie i tam tak mi raziło w oczy, że tam jest tyle CGI, które dla mnie... Ja nie wiem, czy po prostu że tak powiem, rozpastwiłem się tym, co na przykład robi Disney w niektórych swoich produkcjach. Nie we wszystkich, mm -hmm. ale na przykład właśnie w tych gwiezdnowojnych serialach, nie? Że mm -hmm. tam te wszystkie efekty CGI, one są tak wplecione, albo są takiej jakości, że ty raczej nie zwracasz uwagi, że tam coś nie gra. Mm -hmm. Że to jest sztuczne. Tak. Grafika komputerowa powoli też zaczęła już wchodzić na taki poziom, że jak coś odstaje od tego najwyższego poziomu, to wygląda dziwnie. I tam jest dużo takich scen w tych samochodach, że tam się dzieją dziwne rzeczy. I ty widzisz, że to jest grafika komputerowa i to taka nie najwyższych lotów. Mhm. No Więc... ale
0: chyba we wszystkich yy, tych szybkich wściekłych tak było.
1: Ale wiesz to może po prostu wcześniej ten przeskok jakościowy nie był tak zauważalny być może, wiesz? Mhm. Albo ja nie byłem na to wyczulony, nie zwracam na to uwagi, nie? A właśnie na przykład taki awatar to jest tak nakręcony, że ty wiesz, wiesz, że to jest grafika komputerowa, a jednak, jednak no tak. tak patrzysz na to i tak sobie myślisz, kurde, nie, jak oni to zrobili? Gdzie, gdzie oni to nakręcili? Gdzie nie? oni to nakręcili, nie, bo to tak dobrze wygląda. A tam jednak, wiesz, masz te takie proste efekty w stylu wybuchów i jakieś tam akrobacji samochodem i nagle mhm. jest, wiesz, jedzie samochód, który jest nakręcony w 4K i ładnie mhm. to wygląda i jest prawdziwym samochodem. Po czym nagle po cięciu widzisz, że to jest tam need for Speed. Fazdex, nie? I tak. Aaa! No tak. No bo. Tak. No to jeszcze mamy Strażników Galaktyki, chyba oglądałeś, i ja oglądałem tak, jeszcze raz tak. też. Tak, oglądałem, oglądaliśmy. Yy, powiem,
0: podobał mi się. Natomiast yy, jak lubię zwierzątka, wszystko to trochę nie rozumiem yy, teraz tych płaczy na zaraz po premierze, jakie były, że to jest najsmutniejsza historia o zwierzątkach, i tak dalej. No. Trochę nie jest. wiem, no, no jest trochę, no, ale nie jest aż w takim stopniu, no
1: ja, wiesz, pewne rzeczy rozumiem, no ale... Ale nie. weź sobie zepnij postać cał całego roketa na przestrzeni wszystkich strażników galaktyki Avengersów, Torów i w czym występował. I weź no. sobie go zepnij do tego, jaki on ma background, jego historia. No dobra, no. Takim, jest, w, takim, w takim kontekście jest ok. Uj, prawda. smutne, nie? I wiesz, że w ogóle cała koncepcja tych, wiesz, tych stwórców, nie? Że te planety mm -hmm. i, i kasujemy, nie? Kurczę, straszne. Tak. Planetka no, okay, furasków.
0: No. no, planetka furasków tak. była bomba. Natomiast, co chciałem jeszcze wspomnieć, bo też mnie zastanowiło i czego się doszukiwałem w ogóle w filmie, bo też słyszałem, że historia jest smutna o Grucie. I się w ogóle nie doszukałem historii Gruta tam i chyba tam nie ma. A to ja nie słyszałem, że mnobaskut na ogrucie. No ja gdzieś tak wyczytałem i właśnie tak mnie zastanawia, czy to ja coś pokiembasiłem, po, po czy po prostu coś przeoczyłem w tym filmie. Dobrze, Natomiast generalnie więc... z takich ciekawostek o grucie mogę wam powiedzieć tyle, że do, dokopałem się gdzieś właśnie szukając informacji z samego uniwersum, że to nie jest już ten gród, który był, tylko to jest jego syn.
1: No tak, no bo on przecież się w pierwszych yy, strażnikach rozpadł. Ja wiem, tylko myślałem, że się po prostu odrodził. Mm. A oni się tak po prostu rozmnażali. Tak, 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 tak tak było. No. Ten teoretycznie mógł tam więcej grudów powstać. Yy,
0: mm -hmm.
1: Dobrze, mniejsza o większość, czy większa o mniejszość. Yy, podsumowując wideo, to jest... Zepnijmy teraz w klamę, to co powiedziałem na początku. Ja zacząłem właśnie ostatnio być trochę wybrednym względem treści wideo. I być może wynika to z tego mojego przesycenia, że e, ostatnie lata były bardzo e, o, pokaźne pod względem właśnie seriali, które dostawaliśmy. I e, przestałem oglądać wszystko, jak leci. Był taki moment w moim życiu, mm -hmm. że ja byłem na bieżąco... Fakt, że wtedy trochę tych platform streamingowych było mniej, ale byłem na bieżąco, że tak powiem, z ramówką.
0: Okej. Okay. No myślę, teraz jest trudne.
1: Teraz jest e, trudne, teraz mi się nie chce i teraz jestem wybredny, szukam rzeczy, które... Są dla mnie ładne wizualnie, mm -hmm. atrakcyjne fabularnie. Kiedyś po prostu okej, okay, oglądałem jak leci, nie zwracałem uwagi, bo fabuła. Ważne było, żeby to była tematyka, która mnie interesuje. Mm -hmm. A teraz zacząłem trochę eksperymentować yy, z tematyką, która mnie interesuje. Otwieram mm -hmm. się na nowe, na nowe, wiecie, pola fabularne. Mm -hmm. A bardziej liczy się dla mnie to, jak ten obrazek wygląda, żeby miał przyjemność z niego oglądania i właśnie takie rzeczy jak FastX i yy, właśnie Łasuch i tak dalej, które mają taką prostą, bezpieczną yy, kamerę. Przestaje mi się mhm. to podobać, w sensie takie rzeczy dla mnie były fajne, yy, oglą yy, oglądam sobie trochę starych rzeczy też, raz na jakiś czas właśnie, jakiś starych filmów, oglądam i tak dalej. I, I wiecie, jak sobie patrzymy, wiecie, na przykład na szeregowce Rajana, czy tam Mile, Foresta Gampa i tak dalej, to one gdzieś tam, powiedzmy, pod tym względem kręcenia y, mają jakieś fajne, ładne kadry, nie? No wiesz, Coś tam z tego w
0: swoich czasach były też przełomowe, no to też mają No te właśnie, fajne... ale
1: wiesz, jakieś widoczki, jakieś fajne kręcenie, wszystko, wiesz, to jeszcze też było, że to było kręcone na taśmie i tak dalej, nie? Ale wiesz, było, mhm. było to z jakimś takim pomysłem zrobione. A mam wrażenie, że teraz te wszystkie duże blockbustery, no poza powiedzmy Marvelem, Marvelem tak, no bo mhm. Marvel ma ostatnio gorsze chwile, więc jego może nie oceniajmy, ale zasadniczo właśnie te wszystkie szybcy i wściekli czy jakieś tam inne te topowe filmy, to mam wrażenie, że one są po prostu kamera na statywie czy tam na, na wózku, nie, i kręcimy. Zwykły, mhm. najzwyklejszy, prosty obraz, nie, nic tam się nie dzieje, już pomijając, wiecie, kwestie sprzętowe, nie, ale wszystko musi być dobrze oświetlone, równomiernie i ładnie. Ja Właśnie lubię grę światłem, cieniem, gdzieś jakieś kolorki, jakieś właśnie, a może jakieś dajmy obiekty, yy, jakieś wiecie, na makro, a może jakieś zmiennokoniskowe, żeby się coś podziało, jakieś anamorficzne, rozmite krawędzie, flary, nie? Lubię mm. takie rzeczy, lubię się tego dopatrywać i, i sprawia mi to przyjemność, jak obrazek jest taki mega estetyczny, nie? W sensie... Yy, jak sobie zrobisz topklatkę, to mógłbyś sobie zrobić tego tapet na, na komórkę czy na komputer, nie? To ja okay. wtedy jestem ukontentowany i właśnie ostatnio mam takie y, przemyślenia względem wideo.
0: Nie, to ja jestem dalej, dalej szarym, zwykłym oglądaczem, natomiast generalnie mam problem, bo brakuje mi już y, rzeczy, które by mnie bardzo interesowały do obejrzenia. Cieszę się, że Asoka weszła, bo tak to przestaje mieć co oglądać.
1: Ja właśnie wyszukuję teraz takie, jakieś dziwne rzeczy, właśnie, tylko DBR, jakieś takie. Mhm. Szukam, szukam, eksploruję, nie? Niektóre rzeczy odpuszczam po 5 minutach, więc pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. No dobra, 58 Kresucia, osta, minuta, teraz, przechodzimy do gier. Poczekaj, po czekaj, teraz nas czeka kryzys, wiecie, strajk scenarzystów był, więc. Ta. Teraz będzie kryzys w przyszłym roku na pewno serialowy.
0: No już go odczuwamy, bo też y, chociażby z tego, co słyszałem, Fallout jest przesunięty, są przesunięte y, inne duże produkcje, więc trochę poczekamy. No to gry. No to gry. To ja zacznę od czegoś, co Fortnite. mnie urzakło. Tak, Fortnite. Tak, nie, Fortnite leci dalej, ale okej, okay, no już nie wspominamy po raz enty. Y, ograłem sobie Sirius Sama, Syberian Mayhem. I to jest jakoby taki mm, twist. To jest taki samodzielny twist i to miał być chyba dodatek, natomiast jest to po prostu samodzielny taki krótki epizod Sirius Sama i powiem szczerze, że bardzo mnie urzekł dlatego, że on wrócił do korzeni, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Ja grałem sobie jakiś czas temu, to zresztą opowiadałem, grałem w Sirius Sama dwójkę, trójkę, tam chyba czwórkę nawet i one nie miały tego wajbu jedynki, która mnie do siebie przekonała, która po prostu... zakochałem się w jedynce wtedy. A tutaj wracamy do tego samego wajbu. Mamy przeogromne pola, na których zaczynają nas atakować wrogowie. Ten vibe strzelania jest taki, jak był w jedynce, czyli łoimy wszystkim, co się da. Nie mamy jakichś, nie wiem, snajperek specjalistycznych, że muszę przymierzyć każdego, tylko łoję czym się da. I jeszcze, co mi się bardzo podoba jest rozszerzenie swoich umiejętności do tego, że możemy trzymać dwie bronie jednocześnie. I to jest o tyle fajne, że możemy trzymać dwie takie same, możemy trzymać dwie różne. Więc to jest naprawdę mega i jeżeli komuś brakuje tego Wajbu Sirius Sama 1, to ja proponuję sobie odpalić Sirius sam Siberian Mayhem. Nie jest długie, bo chyba w 3 godzinki skończyłem całość. Natomiast y, naprawdę polecam.
1: Ja grałem natomiast w Mafię dwójkę. Hmm. W tej wersji zremasterowanej chyba, to jest dobre słowo, bo w sensie tam jest podświetlona grafika, w sensie jest w wyższej rozdzielczości, działa hmm. troszeczkę lepiej, na PS5 sobie to pograłem. I kurczę, fajnie, ja miałem dobre wspomnienia z Mafią dwójką, co prawda ja w nią grałem w okolicach premiery i potem zapomniałem. Nie darzyłem jej taką czcią jak w jedynki. Mm. że ją ja tam to jakiś czas y, tukłem y, mm. ale bawiłem się bardzo bardzo dobrze, bardzo fajnie ta historia jest mega dobrze napisana dobrze zrobiona, miasto ma swój klimat i jak sobie tak przypomniecie, jak wyglądała mafia 1, to przeskok do dwójki jest y, kolosalny mm. i oczywiście na kanale Waderiu Gaming jest gameplay zapraszam <śmiech> przypomnij
0: mi jeszcze tylko jedną rzecz to jest ta historia z włoskim
1: kuzynem co z wojny przyjeżdża tak, z Vito, no. Znaczy włoskim kuzem. No Vito no. wraca z... z... Vito. Znaczy on jest, okay. To jest tak, że on... Y, jemu się nie chce robić, on jest dzieciakiem i ma kolegę Joey'ego. I Joey uh -huh. y, jest bardzo przedsiębiorczy. I <grym> tak. wpakowuje Vito w kłopoty i Vito ma do wyboru. Albo stary, idziesz do więzienia, albo jedziesz na front. Tak. No i on tak, jedzie tak. na front, ja na, 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 do Włoch i tam mm -hmm. dostaje ranny, więc go odsyłają mm -hmm. na przepustkę do domu. No i Joey załatwia zaświadczenie od lekarza, że na wojnę nie wraca, zaczynają robić interesy. No I, I dalej go wpakowuje się... kłopoty. Dalej go wpakowuje kłopoty, dokładnie. No, tak. no dobrze. A ja mam kolejną, dziwną grę.
0: Nazywa się to Maket. Maket, maketę. Nie wiem, ma makieta generalnie po polskiemu. I bardzo mi się podoba koncept. To jest w ogóle grała mi główka. Y historia miłosna ale takiej nieszczęśliwej miłości trochę, takiej prawdziwej. Generalnie opowiedziana w ten sposób, że poruszamy się po makiecie, która jest w centralnym punkcie mapy. I my widzimy wszystko to, po czym się poruszamy i możemy bawić się wielkością przedmiotów, bo podnosząc coś z makiety, stawiając obok makiety, nam to rośnie a stawiając duży przedmiot na makiecie, nam to maleje. I jest od cholery takich zagadek środowiskowych, żeby przejść dalej i popchnąć historię dalej. To, tak jak mówię, to jest historia miłosna o dwóch yy, osobach, które się spotykają, zakochują w sobie, później prowadzą życie razem i tak dalej. I na samym końcu się niestety to troszkę rozchodzi, no ale czasem tak w życiu się zdarza ale sama oprawa graficzna, oprawa muzyczna, te zagadki środowiskowe są naprawdę mega. Gra jest krótka, bo można ją skończyć w niecałą godzinę, ale naprawdę polecam sobie usiąść, pograć. To jest taki fajny chill i fajny mózgołamacz.
1: No to dobrze, bardzo dobrze, polecamy. No to jak jesteśmy przy gierkach mniejszych i takich drobniejszych, Dave, the diver, i to jest idealna gierka na wakacje. To
0: mm -hmm. jest
1: pixel arcik o panie Dawidzie Nurku, do mm -hmm. który sobie leży i czeluje na plaży i dzwoni do niego kumpel zwoja i mówi do niego, że słuchaj, stary, otwieramy knajpę sushi będziesz łowił ryby. I on, okay. mówi, on, i on mówi właśnie, okej, okay, nie. <laughs> I, I to jest tak, że mamy tak, jakby porę dnia podzielone na trzy segmenty. Mm -hmm. e w trakcie tych segmentów możemy sobie dwa razy zejść pod powierzchnię wody i tam, e, tam jest jakiś kraken w tle, pradawna cywilizacja, zatopiona łowienie rybek, robienie dziwnych rzeczy i ogranicza nas e, udźwig naszego ekwipunku tak jakby w tych rzeczach, mhm. które wyniesiemy spod wody oraz zapas tlenu. Oh. który musimy kontrolować i to jest taka po prostu gierka, wiecie, no platformówka pod wodą, nie? Pływamy sobie, walczymy mm. z rybkami, łowimy je i tak dalej, a potem jako trzecią fazę dnia mamy wieczór, w trakcie którego obsługujemy w knajpie. Mamy kucharza, który z tego, co się mu złowili, szykuje menu, my wybieramy, które rzeczy do menu są, przychodzą goście, my musimy im nalewać herbatkę, podawać sushi, które zamówili, dekorujemy sobie tą naszą restaurację, odnawiamy, przychodzą krytycy, Dbamy o nasze to jakby opinie w internecie na nasz temat mm -hmm. tej restauracji. Całkiem spoko się to gra. Jest takie, na kanale tym moim gamingowym jest taki chyba godzinny materiał z pierwszej godziny rozgrywki, jak to mniej więcej wygląda. Okay. Całkiem, całkiem spoko gierka, taka przyjemna, właśnie wakacyjna, tak się skojarzyła. No to fajna zabawa.
0: A ja mam, w ogóle mam dziwne, dziwne małe gierki w tym miesiącu. Na Game Passie pojawiło się coś takiego jak Airborne Kingdom i w poprzednim miesiącu ogrywałem y, Wandering Village, to to jest taki mniej więcej odpowiednik, ale mamy miasto, które wisi w chmurach. Latamy sobie nad terenem i musimy je rozbudowywać. Oczywiście symulator tam y, Excela, nazwijmy to, bo musimy sobie dobierać odpowiednio ciężar, musimy dobierać odpowiednio ułożenie domków, czy jakichś struktur, żeby nam się nasz statek powietrzny nie przechylał. I musimy zjednoczyć właśnie całe królestwo pomagając ludziom, którzy są na ziemi, mają swoje wioski, musimy je zjednoczyć, latając nad nimi i wykonując zadanka. Jedyne do czego się mogę przyczepić to jest to, że po wykonaniu 9 albo 10 takich zadanek zaczynają się nużyć, bo polega to cały czas na tym samym przyleźć do naszego miasta, zapewnij nam odpowiednie zasoby, my coś zrobimy, przyślemy ci ludzi i leź dalej. O mhm. tyle jest to nudne, natomiast tak jak mówię, fajnie jest to skonstruowane, bo musisz wynaleźć odpowiedni silnik, musisz odpowiedni sprzęt do napędzania swojego statku, musisz dbać o to, żeby, tak jak wspomniałem, zbalansować go, żeby nie przechylał ci się w żadną ze stron. Musisz pamiętać o tym, że musisz mieć odpowiedni udźwig, żeby ci nie spadł ten samolot generalnie same zasoby też masz ludzi w samolocikach, którzy zlatują na ziemię, zbierają zasoby i wracają do ciebie. Fajnie się gra, ale na dłuższą metę jest po prostu nudne.
1: No to u mnie będzie Minecraft. Wróciłem znowu do Minecrafta z okazji tego, że postawiłem sobie serwer Minecrafta. To żeby testować jak on w ogóle działa, obciążać go, to mówię, coś tam sobie porobię. I takiego... Powiedzmy założenia, że pobawię się trochę jakimiś mechanizmami wyszło, że zacząłem sobie budować taką, powiedzmy, pseudo-średniowieczną wioskę, bo ona jest taka w stylu średniowiecznym, ale takim trochę zdewastowanym, takie średniowieczne Pozdapo. Mm -hmm. I sobie tam buduję, że buduję sobie magazyn z automatycznym sortowaniem itemów. Zbudowałem sobie farmę żelaza, która jest w zamku takim, takiej małej fortecy. Na mhm. bazie takiego starego, zniszczonego jak weduktów, farmy szlamu sobie zrobiłem, jakieś tam wiecie, różne takie te farmy sobie testuję. Mechaniki Minecraftowe, jak one tam. Tam są dużo fajnej zależności. Minecraft ma poza tym, że możesz sobie po prostu w niego grać i zbierać sobie mhm. batyki i budować szałasy i zabić smoka, mhm. czy tam budować jakieś proste mechanizmy z redstone'a, jakieś takie bramki logiczne i inne rzeczy. To ma dużo takich zaszytych mechanik wewnątrz siebie, nie? Na przykład strasznie mi mhm. jara to, że. E, Możesz sobie zrobić farmę żelaza polegającą na tym, że jeżeli zbudujesz prosty domek, w którym będą zamknięci wieśniacy, wieśniacy mhm. będą mieli łóżka, będzie to oświetlone i wieśniakom musisz przypisać profesję za pomocą stołów roboczych, żeby wieśniacy się zapisali i nie zniknęli. Jeżeli w to, takim środowisku wprowadzisz zombiaka, tylko nie możesz go tam po prostu postawić, no bo on ich pozabija, musisz go odgrodzić mhm. w taki sposób, żeby on nie miał do nich dojścia, żeby ich nie atakował, a jednocześnie mm -hmm. musisz go postawić na specjalnym e, przygotowanej, tak jak windzie wodnej, czyli e, tam jest coś jak piasek dusz, e, który, jak mm -hmm. na niego wydajesz wodę, to on tak mm -hmm. jakby wciąga cię w dół. Mm -hmm. I ten zombie wtedy jest tak jakby wciągany w dół i wypływa i tak, wiesz, kołysze się cały czas, bąsuje. I mm -hmm. w, e, według gry w tym mechanizmie wieśniaki, które próbują się położyć do łóżek spać, jak jest noc, to ten mhm. zombiak w pewnym momencie nagle wchodzi w zakres ich pola widzenia, oni mhm. łapią, łapie na nich agro, on ich przestraszy i ich budzi. I mhm. wtedy na obszarze, tam w iluś tam bloków dookoła tego zdarzenia, spawnuje się żelazny golem, mhm. który jeżeli odpowiednio przygotujesz całą tą farmę, tam bloki, na których się moby nie mogą spawnować i tak dalej, i tak dalej wykorzystasz sobie spływ wody, to może spowodować, że te goleby będą spawnować się w nieskończoność, one ci będą specjalnymi tunelami spływały do pomieszczenia, w którym będą się same zabijały o lawę, mm -hmm. dropiły ci żelazo i to żelazo automatycznie nie zbierane do skrzynek. I tam jest dużo... ja, mam taki,
0: ja mam taki disclaimer dla was, wiecie, że Darek to robi w ciągu jednego, dwóch dni, jak graliśmy w Minecrafta razem, to ja nie mogłem jeden, dwa dni
1: później przychodzę i właśnie takie struktury już stoją i zapieprzają same. Bo mnie strasznie jarają te mechaniki, nie? W sensie tam jest dużo takich, o. wiesz, mikro rzeczy i tam jest, wiesz, właściwie każdą właściwie rzecz w Minecraftie da się zautomatyzować, e, nie? Więc mhm. jakieś takie dziwne sposoby, dziwne zależności, które już, wchodzi w silnik gry tak dość mocno głęboko, nie? Więc ja się no, tam... wy,
0: no wykorzystanie właśnie tego, że... Jak na przykładzie właśnie podałeś, że spawnuje się obrońca, którego ty wykorzystujesz do tego, żeby
1: po prostu... Żeby z niego żelam pozyskiwać, nie?
0: Tak.
1: Więc to jest w ogóle kosmos. Tam jest dużo takich rzeczy, ja się teraz tym bawię, także no, okay. fajnie jest. Udekorowuję mm. sobie to od razu. Więc...
0: To jak wejdę tam, to znowu zginę. Yy, dobrze. Mamy też yy, rzecz dla mnie nową. Sea of Stars się nazywa produkcja. Jest to, na razie mam przegrane może z pół godzinki, ale wiem, że już w tym długo przesiedzę, bo nie wiem, czy kojarzysz taką grę jak Golden Sun.
1: Ja już widziałem to dzisiaj u Diabła na diabelskich wersetach streamował to dzisiaj.
0: A ja widzisz. Generalnie bardzo mi się podoba, bo to ma taki właśnie vibe, nie wiem, Final Fantasy, Golden Sana, trochę Pokémonów, może, ale takich starych. Jest zrobione bardzo ładnie w Pixelarcie. Bardzo mi się podoba ten Pixelarcik. Historia też się wydaje ciekawa, więc na pewno się mocno w tą grę wciągnę. Co mnie przeraża, bo zaraz
1: wychodzi Starfield. No, dlatego trzeba pozamykać wszystkie rzeczy. Tak, tak, tak. No to co? No co jeszcze masz? Jeszcze no, za zaczynają wchodzić takie grube rzeczy, powoli, mhm. ale na czym te grube rzeczy wejdą? To pograliśmy trochę wspólnie w Overwatcha 2. Pograliśmy. Za zanomową mhm. Kubę mojego brata, bo chciał pograć w Overwatcha, bo my graliśmy dużo w jedynkę, i mm. graliśmy w jedynkę, to był taki prosty schemat, wiecie, co e, chyba trzy tygodnie było jakieś wydarzenie w Overwatchu, czy to nowa mapa, nowy bohater, nowy event, cały czas coś było. Mm. Więc było po co grać, bo odblokowywało się skórki, które były w skrzynkach, za level dostawałeś skrzynkę, mm -hmm. e, ze skrzynki leciał ci losowe czy tam pięć przedmiotów i mogła być jakaś nowa skórka. I my żeśmy grali, bo ze skrzynki i dobrze się bawiliśmy. I Overwatch 2 ma Battle Passa, który jest gówniany I nam się przestało chcieć grać Ale stwierdziliśmy, że No jak nas jest trzech, to może byśmy tego raz Na jakiś czas przycinali troszkę I kurczę, no mi się ta gra dalej podoba no jest dalej dobra, poza tym, że system Z Battle Passem jest zrypany strasznie
0: Bardzo Bardzo, zwłaszcza, że się nie opłaca Kompletnie go wziąć
1: mhm. Nie da się potem kupić Battle Passa za coiny, które są W Battle Passie
0: Mhm to jest jedno, ale sama rozgrywka jest fajna, nawet yy, tak jak nie, nie potrafiłem w to grać, to się rozegrałem z wami i się bardzo, bardzo przyjemnie. Bo tam się trzeba jeszcze tych wszystkich
1: postaci nauczyć, która jest do czego, która kontruje jaką, mm -hmm. którą jak się gra, każda ma swoje mechaniki i tak dalej, nie?
0: No, trzeba poświęcić trochę życia na to. Mm -hmm. To jest dla mnie zawsze problem, natomiast, no tak jak mówię, trochę się rozegrałem, wiem już, którymi postaciami lubię grać, którymi nawet mi coś wychodzi, więc więc jest nieźle. Ja sobie nie wiem, czy w to grałem, czy nie, natomiast wydaje mi się, że nie. Broforce, zwykły grałem, ale jest teraz wersja Broforce Forever i znowu się dobrze bawię i znowu jest bardzo fajnie. Co prawda Darek pojechał na urlop i nie miałem z kim pograć, natomiast na pewno go namówię, żeby pograć sobie po sieci, bo to jest taka fajna gierka do... Do właśnie posiedzenia, czy wziąć sobie piwo i na ludzie sobie pograć, powygłupiać się, zobaczyć, bo... Tak, tam... ja bardzo
1: chętnie, bo Pro Forza, wiem, grać, graliśmy kiedyś dawno temu i disclaimer, mhm. internet twierdzi, że jest to darmowa aktualizacja. Aha, widzisz, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy, natomiast bardzo mi się podoba ta wersja
0: Forever. Są nowe postacie, których wcześniej nie widziałem, są... Nie wiem, czy wrogów jest nowych, bo na razie mam chyba 15 poziom dopiero, ale... Są nowe na przykład yy, znajdźki, no. takie pomniejsze po misje, które trzeba wykonać, nowe mechaniki, więc bardzo fajnie mi się gra i na pewno mówię, namówię Darka, żeby do przyszłego miesiąca trochę pograł ze mną.
1: No, z chęcią możemy pograć. Dobrze, no to Diablo 4. Diablo 4. Tak, stało się. No, gram z Kubą. Jeszcześmy nie skończyli. Fabuły. Gram mhm. Diablo dla fabuły. Uwaga. Wszyscy puryści, ludzie, fani Poe i sezonów Diablo 3, yy, oficjalnie wszemi wobec wyrosłem z grania w Diablo 3 sezonowo. Nie chce mi się. Może zagram. W sensie, na pewno kiedyś zagram. Jak moi znajomi o Diablo dorosną do grania w Diablo 4, bo na razie grałem w trójkę, bo czwórka według wszelkich y, znaków na ziemi, na ziemi i niebie. Na razie jest niegrywalna dla ludzi y, chcących y, grać sezonowo, czyli rankingowo, czyli y, klepać y, czasy na dungeonach y, pod rekordy. Okay. Tak, ludzie w, w takie rzeczy grają w Diablo. Znaczy po to grają w Diablo. Ja gram y, dla samej fabuły, zrobiłem sobie druida. Y, oczywiście na Vodario Gaming będzie z tego gameplay. <grym> Jutro wchodzi chyba pierwszy odcinek Zapraszam serdecznie I gramy sobie z Kubą tak na chillerce Robimy sobie w kołopie po prostu fabułę Najzwyczajniej w świecie i ta fabuła jest całkiem niezła mm -hmm. Jestem w ciężkim szoku, bo w trójce Ja nie pamiętam fabuły w trójce Wydaje mi się, że na 99% Jestem pewny, że nie skończyłem Fabuły w trójce nigdy, przenigdy w życiu Bo zostałem zawsze To się nazywa taksi do konkretnego levelu, żeby grać sezony W sensie jak zaczyna się sezon To mm -hmm. trzeba szybko wylewelować do Najwyższego poziomu, nie? I z reguły jak ja zaczynałem grać to już koledzy mieli najwyższe levele więc wchodziłem do nich do gry i stałem po prostu na lokacji i czekałem aż się wbije level ale coś tam z tej fabuły Diablo 3 kojarzy i ona mi się tak ekscytująco nie wydawała jak ekscytująca jest w przypadku czwórki i naprawdę jest dobrze napisana, jest polski dubbing za który odpowiada firma Brysława jest fajnie, i mm -hmm. jest przyjemnie i ta gra wygląda dobrze, strasznie przyjemnie się, się cieszę w niej potworki te ciosy no, no to... naprawdę wchodzą i sprawiają satysfakcję. <śmiech> trochę to, trochę
0: zazdroszczę, natomiast ja jestem starym dziadem, który utknął na dwójce i tam się skończyłem z fabułą i tam mi się podobało, więc. To
1: jest dużo. W sensie, jak ci się dwójka podobała, to czwórka też ci się spodoba. Nie, nawet bardziej mi się mhm. wydaje. No to może. może to jest, jest tak, jest tak właśnie mroczno, ciężko i brudno. Bo trójka była bardzo tak taka gdzieś... Trójki,
0: trójki nigdy nie zagrałem. Trójki nigdy nie zagrałem, bo to był czas, kiedy byłem na studiach, człowiek nie miał czasu, jakoś to tam gdzieś zginęło, wsiąkło, nie, nie, nie kupiłem, nie, nie usiadłem, nie zrobiłem i tak do dziś dnia nie usiadłem. I jakoś mnie tak bardzo nie ciągnie.
1: Będzie to, w Game Passie, to nadrobimy. A
0: wtedy na pewno. Wtedy na pewno. No to ja mam jeszcze ostatnią pozycję, do której tak naprawdę wróciłem po raz enty i próbowałem sobie ją ograć, natomiast po raz enty mnie odrzuciła i nie, nie potrafię w nią grać. Jest to Celest. De facto platformówka. W bardzo ładnym Pixelarcie. Bardzo mi się to podoba, jak ona wygląda, ale nie potrafię sobie poradzić z drugą, trzecią, czwartą mapą i po prostu mnie tak bardzo frustruje w pewnym momencie ta gra, że jest szybki quick rage i odinstalowanie i koniec.
1: Ja jak się znajdzie?
0: Dobra. Jak się znajdzie właśnie jakiś prysta Celest i powie mi, jak w to grać, żeby cieszyć się tą rozgrywką, to dajcie znać. Ja, ja jestem to bardzo ja ci... chętny i zdesperowany do tego, żeby tą grę ograć, ale ja w nią nie umiem grać.
1: To ja ci mogę podpowiedzieć, bo z tego, co słyszałem, ja się dość do tej gry zabieram od dłuższego czasu, ale to mhm. jest taki, uwaga, pozdrawiamy pewne osoby, Dark Souls platformowych. Okej. Okay. Więc to musisz gitgut, technika gitgut. No, dobra. Dobra, to muszę, stawić, muszę, to jest...
0: muszę nowego pada kupić, bo tego popsuję za chwilę. Dobrze.
1: No to w takim razie rozsiądźcie się wygodnie w swoich fotelach, załóżcie wygodniejsze słuchawki, otwórzcie pistację, albo nawet delicję, zaszalejcie. tom mm. dur Baldur's Gate 3.
0: I się rozpływamy.
1: Eee, o kurczę, o jacie. Teraz tak, od razu następuje mały disclaimer. Zacząłem grać w grę przed urlopem, przed wyjazdem. Miałem tydzień czasu do wyjazdu od premiery. Więc y, wycisnąłem z gry tylko 50 parę godzin. W tydzień. Na tydzień to i tak bardzo dużo. <laughs> Więc y, skończyłem wątek główny y, grając tylko w wątek główny. Mm -hmm. nie, y, nie w ogóle nie bawiłem się w poboczne rzeczy. Tam minimalnie zrobiłem questy postaci, y, które były za mną w drużynie do końca i zrobiłem wątek główny. Mam pełną mm. świadomość, że ominąłem pewnie... 70% kontentu, który jest w tej grze mhm. ale bawiłem się prześwietnie, ta gra jest przegenialna pod każdym możliwym aspektem, przede wszystkim jest to pierwsza gra od dawna, która na premierę jest w stanie technicznym wyśmienitym, w sensie są drobne bolączki, ale one wynikają tylko i wyłącznie z wersji polskiej, a mianowicie mhm. w ostatnim akcie gry są problemy z książkami i z notatkami że nie ma tam nic. Są puste strony. Nie jest przetłumaczone. Z tego, co się orientuję, to zostało to w paczach naprawione. W momencie, mm. w którym ja grałem ten tydzień po premierze, to y, pod koniec, wiesz, wnioskuję, że nie zdążyli i liczyli, że nie będzie nikt na tyle szalony, że przed łatką dojdzie do tego momentu. Więc wybaczam, bo w wersji angielskiej są tam normalnie teksty. To jest, dotyczy się tylko i wyłącznie wersji polskiej. W sensie polskich napisów do gry. OK. Natomiast gra jest technicznie bardzo w dobrym stanie, gra jest w ogóle, wiecie, to jest cały content, to jest gra, która nie ma mikrotransakcji, nie ma żadnego DLC, w sensie nie Nie ma skórek, nie ma tam nic do kupienia, no po prostu Jak jest. To? Masz grę w 100% kompletną, graj, baw się świetnie, nie kosztuje 250 zł i nie chcę od ciebie więcej pieniędzy. Hmm. I gra się okazała hitem sprzedażowym i tysiące, setki, tysięcy ludzi w nią grają Tam chyba w piku w drugim tygodniu od premiery to tam jakieś w ogóle rekordy biła mm -hmm. I gra jest naprawdę wyśmienita. Ona pod, wiecie, to zrobiło Studio Larian, które robiło Divinity Original Sin in K2 I z jednej strony trochę czuć, że oni to robili, a z drugiej strony kompletnie nie, bo to jest inna gra i to jest Baldur ale jednocześnie jest oderwana od Baldurów i jak nie grałeś w Baldura 1 i 2, bo były 25 lat temu, to nic nie tracisz, możesz grać w to i, i kompletnie nowa przygoda i historia. Ale jak grałeś, to coś zyskujesz? Jest tam takie małe, w, w pewnym momencie nawiązanie. W sensie, nie wiem czy musisz na nie trafić, ja na nie trafiłem, jest takie mrugnięcie okiem, bo jest, są, są te dzieci, wiecie, mhm. którymi się te... Jezu, jak oni się nazywali, w sensie było się tym, było się tym dzieckiem, tego Boga chyba tam, nie? Te dzieci, trzeba ich pozabijać, wszystkich innych... Tych, no, 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 no... No, to Koniażę. jest tam... Ten, nie tam ale... Koniażę. Jest tam ten... Jest tam ten... Jeden, jedno to dziecko i jego córka i tam można go zabić albo się do niego przyłączyć tam jedną kościem, whatever. W każdym razie jest takie nawiązanie, że okej, okay, są tam jakieś postacie, właśnie, właśnie on, a tak, to jest, to jest nowa historia, ale jest znany świat i wygląda gra pięknie, te widoczki, otoczenia jest naprawdę super i w ogóle koncepcja tego, że możesz tam wszędzie wleść. w sensie mapy są mhm. bardzo wertykalne, ale mamy tam dużo różnych możliwości. Mamy teleportacje, skoki, wiecie, to jest tak, że to jest, ono jest na zasadach piątej edycji D&D. I mhm. jak w każdym klasycznym papierowym RPGu, jeżeli gracz coś sobie upierdoli w głowie, że chce zrobić, to jak najbardziej mu się to uda. Mhm. Wszystkie głupie pomysły, jakie ci przyjdą na, na, na rozgrywkę, możesz to zrobić, nie? To fajnie. Więc naprawdę można kombinować na wiele sposobów, można obchodzić naokoło, przegadywać, przekupywać, okradać, podkładać w ogóle ładunki pseudowybuchowe, możesz komuś podrzucić wybuchającą beczkę do kieszeni, a potem go fireballem tą beczką wybuchnąć. Nie? No różne rzeczy i wszystko się opiera na zasadach rzutem kością, w walce jest ten rzut wirtualny. I nie opiera się, wiecie, o jakieś żadne ziarenko, które się zapisuje, więc właściwie quick save, quick load i na opartego każdą walkę wygracie. Mhm. Odpowiednio dużo uporu. Ja tak w niektórych momentach musiałem wczytywać. Jest masakra. Dodatkowo wszystkie takie wybory moralne i tak dalej. Masz normalny fizyczny rzut kością w dialogach. Rzucasz kostką jest, faktycznie ten rzut się jest pokazany. On się rzuca. Tam masz te modyfikatory, ujemne dodatnie plus masz te. Przewaga i... nieprzewaga Nie wiem. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, bo w, w dedekach jest Advantage i Disadvantage. Więc yy, nie wiem. Yy, dobra, wiem, jak to przetłumaczyć, ale mam do końca języka, więc jak mi się przypomni, to się wtedy. No, więc na pewno Advantage to jest przewaga, a Disadvantage to sobie nie przewaga? Właśnie nie mogę sobie teraz też tego... Jeżeli będzie razie gra pod tym względem, jest naprawdę wyborna. I i sam w ogóle koncepcja, że po prostu masz questa, którego masz jakiś sposób wykonać. A jak nie to, to zrobić. O nikogo, może tak, może nie korzyść. Więc jak ty sobie tego questa wykonasz, to jest kompletnie twoja sprawa. I możesz wejść na, na Rambo i porozwalać, możesz się skradać, możesz wysłać jednego w ogóle tam powiedzmy czarodzieja, żeby tam pod osłoną niewidzialności wlazł i zrobił swoje. Możesz mm -hmm. przekupić, przegadać, zastraszyć, y, zrobić 15 subquestów, które ci ułatwią na przykład zrobienie czegoś. Jest mm -hmm. kompletnie super dużo różnych rzeczy. Jest masa sekretów, masa jakichś takich dziwnych akcji. Widziałem gdzieś tam po necie, że gdzieś tam gracz w las do jakiejś stodoły w jakimś subquestie i y, chłopaki zabawiali się z ogrem. Okej. Okay. Na przykład, nie? W ogóle do tego jest koncepcja... Y, narratora, który poniekąd jest taki, wiecie, mistrzem gry, który opowiada o tą, tą historię. Mm. E, no i w ogóle sama ta fabuła jest naprawdę dobra. Jest, kurczę, to jest pierwsza gra od bardzo dawna, dawna, którą naprawdę warto zagrać na premierę, bo jest w 100% tym, czego możecie oczekiwać. Mm, Tutaj uwaga, tak. uwaga, bo y, ja tego nie śledziłem, bo wyjechałem na urlop, ale zapisałem sobie w agendzie jeden link do pewnego materiału na YouTubie, który sobie teraz przypomniałem, żeby sobie obejrzeć. Okazuje mhm. się, że deweloperzy różnych studiów mhm. mieli ból dupy o poziom Baldur's Gate na premierę. Mówili, że to jest event, żeby się gracze nie przyzwyczajali, że tak to być nie może. Studia, które... Yy, żyją z monetyzacji w DLC-kach, w, w mikrotransakcjach i tak dalej, stwierdzili, że to jest zła praktyka. Że nie okay. można graczom pokazywać, że da się w dzisiejszych czasach tak robić gry. Nie, to w ogóle, kurwa ogóle poziom absurdu tych wypowiedzi. Nie? Jakiś kolej z Obsydianu powiedział, że tak nie można, że to jest szkodliwe dla branży. Wypuszczanie okay. w takim stanie gry na premierę. Nie, kurwa... Szkodliwe to jest wypuszczanie takie gry jak Redfall. Tak, no dokładnie. A nie takie gry jak Baldur, Baldur's Gate, nie? I naprawdę, ludzie pracujący w branży, wiecie, od zaplecza, produkujący gry, mieli ból dupy o to, co zrobił Larian. A Larian, przypomnijmy, że jest studiem niewielkim. Mhm. Larian Studia sobie wygoogluje, ile pracowników. Ciekawości, bo to podejrzewam, że to nie jest jakieś duże, duże biuro. Coś eee, znajdę? Tam na przykład, bo to mogłem sobie sprawdzić wcześniej. Że 150 450 osób. Zaczynało pracować 150 osób, a skończyło 450 osób pracować nad grą, Nie, To jak sobie porównamy e, inne studia, to trochę mało, nie? No. Więc y, to jest w ogóle kosmos Ja na pewno tej gry wrócę, na pewno jeszcze w nią pogram Porobię inne rzeczy, pokombinuję Przede wszystkim poeksploruję na spokojnie tą grę Bo naprawdę warto Warto mhm. No dobrze
0: To mamy chyba gry wszystkie Pograliśmy Wsądrze. trochę Pooglądaliśmy
1: trochę To teraz Darek poczytał Tak, poczytałem trochę Trochę poczytałem, trochę posłuchałem y, Ostatnio się dowiedziałem, że Słuchanie audiobooków to też czytanie o, proszę. I to powiedziała osoba, która y, jest książkowym influencerem, co okay. to znaczy. W sensie Dobra. jest taka część YouTube'a, która jest y, książkowa mhm. i y, tam właśnie padł taki argument, że osoba słuchająca książek ma takie sam po, y, pole do dyskusji, taki sam poziom do dyskusji, która to osoba, prze, która przeczytała książkę. Więc mhm. nie ma znaczenia, czy przeczytałeś, czy przesłuchałeś. Więc... Ja I zastanawiając trochę...
0: się nad tym, myślę,
1: że ma to dużo sensu. Tak, więc ja trochę idąc yy, za tym, trochę książek posłuchałem, trochę też poczytałem, yy, więc yy, no, ponieważ trochę był urwop, to trochę tego ponadrabiałem. Mm -hmm. yy, ponieważ właściwie pozycji jest teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pozycji jest na liście, to mm -hmm. podzielę je na dwie, bo właściwie mamy części cyklu i książka osobną. Pojawiła się ostatnio taka książka, Cyberpunk 2077, bez przypadku. Mm -hmm. To jest taka świeżyneczka i background do tego jest taki, że napisał książkę pan Rafał Kosik, który jest autorem science fiction w Wikipedii, ale on, możecie go kojarzyć, bo on pisał takie książki, Felix Netnika oraz coś tam. Mm -hmm. To jest taka seria książek dla dzieci, na nastolatków, dla mhm. młodzieży. One są całkiem spoko, nawet jakieś tam ekranizacje tego były i całkiem przyzwoite są do książ książki. Yy, no, grupę dzieciaków, które tam mają jakieś przygody, nie? Mhm. Yy, I on dodatkowo yy, pracował przy scenariuszu do e Dronersów. No proszę. I teraz yy, kompletnie w ogóle nie słuchajcie, co mówię, bo podejrzewam, że na 99% pierdolę głupoty. <laughs> bo nie jestem w stanie wygrzebać, Siedzę, siedziałem dzisiaj pół dnia i Próbowałem wygrzebać tą informację, ale w dziwnych okolicznościach zniknęły z internetu, a mam w głowie, że coś takiego było. Być może pomyliłem autora, ale wydaje mm -hmm. mi się, że po premierze serialu y, był ból dupy o to, że y, pewna osoba, właśnie nie pamiętam nazwiska na 100%, wydaje mi się, że pan Rafał Kosik, ale być mm -hmm. może nie, więc kasujemy, nie padło, y, pracował przy scenariuszu do Edgeranersu, ale nie skończył pracy. I nie mm. było go w napisach końcowych, on wtedy była taka drama, że on twierdził, że tego jego scenariusza nie wzięli do Edge Runnersów, po czym wyszedł serial, Mimo tego, że mu zapłacili, by the way, nie? Mm -hmm. zapłacili mu za pracę. Y I potem temat ucich, potem się pokazał serial, on nie wiedział, że serial jest na podstawie jego scenariusza mm -hmm. i miał ból dupy, bo nie było go w napisach. Okej. Okay. I wydaje mi się, że została przybita piątka, bo pojawiła się książka i nagle wszystko się rozpłynęło po kościach, bo wiem, że tam jakiś spór miał, z tej pory jego przepraszał, coś tam było, mhm. ale nie jestem pewien, czy to chodzi o niego. Nazwisko było okay. dla mnie znajome, więc wiem, że fakty, a naprawdę nie mogę wygrzebać dzisiaj żadnych informacji na ten temat, bo, nie wiem, zniknęły. Natomiast mhm. książka jest... No, to sama adrenersi na papierze. Okej, okay, to już mnie jest, zachęciłeś. Jest fajnie, jest naprawdę dobrze, jest... No mamy nowe postacie, ale mamy, mamy Night City mamy cyberpunka, mamy ten świat mamy wszczepy, mamy sporo fajnych rzeczy zostało moim zdaniem powiedzianych, które nie zostały dopowiedziane w grze ani w serialu wcześniej jeżeli chodzi tam o, o na przykład to netrunning i tak dalej, o takie rzeczy jest bardzo mm -hmm. fajnie to opisane w taki sposób, że bardzo mi się to mocno kojarzyło z b -b 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 trylogią ciągu Gibsona jeżeli nie mylę autora
0: nie powiem ci, nie wiem
1: Gibson Trylogia, tak, autor jest Trylogia ciągu To taka też cyberpunkowa stara książka, bo to jest chyba, który rok, który rok? Nie pokaże mi, 84, więc stare, ale właśnie tak mocno ten netrunning siedzi na tym poziomie co, co tam,
0: mhm. jest bardzo
1: fajnie opisany i tak dalej, jak to wygląda, sporo takiego filozofowania, sporo takich, wiecie, Cyber, cyberpunkowych upów nie? W sensie, jak to sobie czytałem, to miałem tak, że właśnie Dobrze, Drenersi, tak czym się kojarzyło z tą naszą kompanią, którą graliśmy u Diabła, nie? Wprost z Pacyfiki, tak kurde, to jest jak, wiecie, to jest jedna z tych historii, która właśnie wygląda w ten sposób, nie? Że jestem jakaś drużyna z przypadku, to jest właśnie bez przypadku, mm -hmm. którzy gdzieś tam jakieś, wiecie, robią dziwne rzeczy i dzieją się jeszcze dziwniejsze rzeczy i potem się muszą wyplątywać z tego, w co są zamieszane korporacje, no jak to w celu, ale dobrze się to, naprawdę dobrze się to czytało. Bardzo fajna książka i jak najbardziej polecam. Z tego, co słyszałem, to nawet hit jest to jakiś tam sprzedażowy podobno. No proszę. No i co? No i potem mamy pozostałe sześć książek. Mhm. Ja ostatnio mówiłem o Malowanym Człowieku to Tomie Pierwszym, że zacząłem sobie czytać, skończyłem sobie czytać. Tak. No i potem poleciał to Malowany Człowiek Tom Drugi... Potem sobie poleciał z biuro opowiadań Wielki Bazar Złoto Briana, Potem poleciał sobie kolejny tom cykl, czyli y, Pustynna Włocznia, tom pierwszy i tom drugi. Wojna mm -hmm. w blasku dnia, tom pierwszy i tom drugi. Y, I okay. y, jeszcze są chyba dwie książki, więc pewnie mm -hmm. w przyszłym miesiącu będą z tego głównego cyklu, a wszystkich... To się w ogóle nazywa cykl demoniczny i to ma chyba 17 książek wszystkiego jest. Czy, czytam, czytam sobie chronologicznie tak, jak to leci i... Y, są to kobyły przeokrutnie strasznie grube, bo malowany człowiek tą pierwszy i drugi to jest 860 stron.
0: No to... No to Dlatego
1: go. jest rozbite na dwa tomy, bo... Wiecie. Ale jest to przewyborna historia. Naprawdę ten świat, to uniwersum... Ja to już wspomniałem, jak to wygląda, to uniwersum, ale przypomnę, że mamy świat, który... Jesteśmy w momencie, gdzie tam od jakiegoś chyba 300 lat, czy więcej nawet, Panują mhm. na świecie takie zasady, że w dzień sobie żyją ludzie, na noc ludzie muszą się chronić w swoich domostwach zapieczętowanymi prastarymi runami, bo na mhm. ziemię w nocy wychodzą demony, które polują na ludzi. I dawno, dawno temu, za czym te demony wyszły, to była stary świat, w którym panowała nauka i technologia. A przed tym starym światem była jeszcze wcześniej era demonów, ale był wybawiciel, który za pomocą właśnie runów wojennych pokonał demony, zjednoczył świat, no i jak te demony zostały pokonane, to ludzie się pokłócili, założyli swoje kraje, poszli w naukę i technologię, zapomnieli o magii. I demony znowu wylazły i zniszczyły cały świat. No i mamy mhm. teraz, nie? No okay. i tam jest właśnie cała ta historia, że tam jest ten wybraniec, który odnajduje te, te, te prastare runy wojenne w jakichś tych ruinach uczy ludzi, zbiera wojsko i tak dalej, uczy ludzi walki z tymi demonami, stawiają opór, jest cała ta magia opisana, tam jest dużo bohaterów, potem mm. jest jakaś druga strona konfliktu, że tam jest jakiś inny wybraniec z rodu tego pierwszego wybrańca, tam jakaś linia jego potomek, który też sobie rości prawa do zjednoczenia teraz świata i też będzie ruszał na wojnę z tymi demonami i oni się znają, tam mają jakieś wiesz, między sobą zaszłości i tak dalej. Mm -hmm. dużo jest różnych rzeczy, dużo jest niuansów książka ma takie fajne tempo, że coś się dzieje coś się dzieje, jest jakaś akcja i nagle mm -hmm. właściwie przed kulminacją jest jakiś taki pierwo, pierdołowaty wątek nie? nagle jest przeskok, bo tam się dzieje, dużo różnych bohaterów w różnych miejscach i mm -hmm. dzieje się jakiś pierdołowaty wątek, tylko sobie tak myślisz, że w ogóle, okej, okay, no to jest po to zrobione żeby był jakiś taki przestój w fabule żebyś się tak nie męczył tą intensywnością akcji że jest mm -hmm. jakaś taka pierdoła no i potem jest wracanie do tego intensywnego wątku i na przykład dwie książki dalej okazuje, się, że ten wątek to jakiś mega ważny, istotny był, nie? Bo to się potem przerodziło w ogóle w coś mega super tutaj w ogóle a, mózg rozjebany, w ogóle wow, super i w ogóle, nie? Mhm. Więc ja z zapartym wdechem po prostu chłonę te, te książki, bawię się świetnie, Są, to jest do, kawał dobrej fantastyki, ona nie jest jakaś taka bardzo wyrafinowana, chociaż um, Włócznia Pustyni, te dwa tomy, to one się właśnie dzieją w takim arabskim, Klimacie. Mhm. Właściwie, bo to jest jakiś kraj, który no, wnioskujesz, że w jakichś arabskich krajach był wzorowany, bo tam są wiecie, wojownicy, e, haremy, mają wiele żon, wierzą w Boga Słońce i ten Bóg Słońce nie pozwala im pić alkoholu, i ci wojownicy są uprzywilejowani, wszyscy inni są gorsi od tych wojowników, i tam można zabić człowieka, bo tak, bo, bo krzywo na ciebie spojrzał, i tak dalej. Mm -hmm. e, tam jest cała ta hierarchia społeczna jest bardzo fajnie nakreślona i pokazana, natomiast ciężko się przez to brynie, bo jest tam dużo e, nazw e, takich właśnie z tamtego rejonu, wiesz, typu e, na przykład Wielka Czarodziejka, jakaś tam odrzucania magicznymi kościami, to jest jakaś dziwa K. E, ludzie, handlarze to są Kafidzi, bo oni są niewierni i na nich można deptać jak po robakach, nie? I tam jest dużo takich nazw właśnie tego typu, wiesz... Jardahir i tak dalej, wiesz, które są cały czas powtarzane mm -hmm. w kółko, w określeniach do jakichś właśnie klas społecznych, czy tam funkcji pełnionych, nie? I wiesz, mm -hmm. cały czas się przez te trudne słówka dla mnie przynajmniej mamagluje, nie? Mm -hmm.
0: No, mo może to być trochę problematyczne. Ja też nie lubię, jak jest dużo dziwnych nazw w książkach.
1: Tym bardziej, że one są właśnie tak, wiesz, zapisane w taki właśnie sposób. No, w związku, że są jakieś słowa, no podejrzewam, że jak mówię Google, bo to być może są jakieś no, arabskie tam Jakieś z inne mm -hmm. jakiegoś innego języka wybrane słowa. Chociaż może są zmyślone, nie wiem. W każdym razie są specyficzne i tam właśnie całe dwie książki praktycznie są w, w tym, ale te historie są naprawdę spoko, mm -hmm. tym bardziej, że mamy najpierw... Najpierw właśnie Malowany Człowiek to jest historia do pewnego momentu z perspektywy tego tytułowego Malowanego Człowieka, który mm -hmm. sobie żyje w tym, powiedzmy, Zielonych Krainach, to jest nazwane, czyli powiedzmy na tym Zachodzie, tak? Tak. Tam dużo jest takich ala Francja, a la Anglia, tego typu mm -hmm. miejscowości, nazw i tak dalej. I on sobie tam żyje, Jest stamtąd tak jakby jest od, od dzieciaka jego historia do pewnego momentu, a potem mm -hmm. w łuczni pustyni mamy historię właśnie tego drugiego, o też od dzieciaka do pewnego mm -hmm. momentu, nie? I potem one się zazębiają. Dodatkowo właśnie w tym Wielkim Bazarze i Złocie Briana też jest sporo takich, to jak to właściwie w mowie wstępnej autor powiedział, Pisałem malowanego człowieka, miałem tysiąc stron i moja y, korektorka powiedziała mi, że niech mi tego nie wyda, więc wyciąłem trochę stron i wyszła mi z tego osobna książka. Okay. Wyciąłem parę pobocznych wątków, które uznałem za zbędne do całej fabuły, ale jednak bardzo je lubię, nie? więc zrobiłem z niej kolejną książkę. Więc one tam, okay. się, tam się fajnie zazębiają. No i potem w tej wojnie, w blasku dnia już te wątki, tak jakby docieramy do teraźniejszości właściwie, nie? I one mm -hmm. już się tak nawzajem krzyżują. I tam, na konczakty. I spoko, bo to jest mocno właśnie politycznie, mocno fantazy. Mm -hmm. Na wielu płaszczyznach mi się to bardzo podoba. I wszystko jest, wiesz, nie jest takie tłumaczenie jak chłopu na granicy, że mm -hmm. ej, teraz patrz, bo tutaj jest to i to i to jest dlatego i dlatego, tylko dzieją się jakieś rzeczy. Czasami przez długi okres czasu Wiesz, nie wiesz jak coś działa, jakaś mechanika nie w tym świecie, a mhm. potem ona jest w jakiś taki przypadkowy sposób tłumaczona, nie? Mhm. Więc nie robi to z czytelnika debila i, i bardzo dobrze się to czyta. No
0: tu pole polecamy wszystkim, którzy mają czas poczytać. Natomiast ja, żeby nie zostać pełnym ignorantem, że nic nie czytam, to zakupiłem nową pralkę i przeczytałem do niej instrukcję.
1: A ty nie wiesz, że prawdziwy mężczyznanie jeszcze do instrukcji?
0: <grym> tak, ale powiem szczerze, yy, mam pralkę co prawda tego samego producenta co poprzednią, natomiast ta ma taką funkcję jak połączenie z aplikacją i gdyby nie to pewnie bym nie przeczytał instrukcji, ale siedzi tak dziwnie łączy
1: z, przez bluetooth, że musiałem się rozczytać. No to dobrze. O wow, Zas zaszaleliśmy, suty ten ksiądz tak. był. Bardzo. Nic nie no. robiliśmy, ale robiliśmy dużo.
0: Opowiadajcie może nam w komentarzach o swoich urlopach, o swoich wyjazdach. Może gdzieś byliście w fajnych miejscach.
1: Jak wam minęły wakacje? Pytanie otwarte zadaję na Spotify'u i, tak. i na YouTubie. No. My powoli tak. wracamy. Wy też wracajcie. Odwiedzajcie nas na Discordzie. Wpadajcie na naszą stronę internetową. tam macie wszystkie linki. Myślę, że odżyje Facebook, odżyje TikTok, trochę Instagram. Nasz ex, muszę to powiedzieć tylko raz na głos, nasz ex też myślę, że trochę będzie żył. Ex, ja
0: zapomniałem, że oni zmienili nazwę, Ta. tak, nasz ex będzie żył.
1: No i tak jak mówię, przede wszystkim chodźcie na Discorda, wpadajcie, tam można nas zaczepić, pogadać. No i co? I trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia popadki. Papa. Pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.